1: Quasiment 6h59 sur CNews. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Bon réveil. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. À mes côtés pour décrypter toute l'actualité, j'ai la chance d'avoir Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. J'ai également Arthur de Vatrigan. Bonjour, Arthur. Bonjour. Vous êtes cofondateur du magazine L'Incorrect. J'en profite pour montrer la une du magazine ce mois-ci. Y aura-t-il encore des cathos à Noël Voilà pour la une de L'Incorrect que vous pouvez euh, trouver chez vos marchands de journaux, tous les bons marchands de journaux, a priori. Et bien sûr, sur ce plateau, bien sûr, Guillaume Filleul, qui nous a mis une pression immense sur Mbappé hier. Ouais. Et finalement, c'est Olivier Giroud qui est sorti de sa voilà. voilà, Voilà, on va en parler dans un instant, juste après euh, la météo signée Karine Durand. Retrouvez votre météo avec
0: Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
2: Et c'est l'installation d'un temps froid et calme qui se met en place aujourd'hui avec encore quelques petites chutes de neige et spécialement sur la côte d'Opale tout au long de la journée, ça peut blanchir au sol. Des conditions plus calmes sur le sud et sur les massifs, c'est le retour du soleil avec du vent tempétueux sur la Corse, vent d'ouest sur les reliefs et quelques cap exposé, Mistral en Méditerranée et attention encore une fois aux brouillards qui sont parfois givrants sur le bassin parisien ou la région Grand Est. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore, le soleil s'impose sur une grande partie du pays. C'est une belle journée d'hiver avec encore ces petites chutes de neige sur les côtes de la Manche et la mer du nord. Encore des conditions très ventées en Méditerranée. De la neige à 1000 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Les températures sont très basses ce matin, les gelées sont généralisées. C'est la première fois de la saison qu'il gèle d'ailleurs à Paris ce matin, moins 2 pour Paris, jusqu'à moins 8 pour Rodez et moins 1 également pour la Pointe bretonne. Au cours de l'après-midi, on se situe 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Cela fait quasiment 2 ans qu'on n'a pas connu une journée aussi froide avec seulement 2 degrés au meilleur de la journée pour Paris, 7 à Bayonne et 1 à Strasbourg.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir,
1: économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr. A la une de votre journal de 7h, le combat a été rude, le combat a été intense, mais les Bleus ont fait l'exploit, celui de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Ils ont battu l'Angleterre hier soir, 2 buts à 1, non sans mal pour être tout à fait franc, mais qu'importe. Désormais, on avance et une question se pose, faut-il craindre le Maroc Mercredi prochain, c'est la question qu'on va poser à Guillaume Fiole sur ce plateau dans un instant. Ce matin, on s'interroge aussi sur l'impuissance de notre système judiciaire face aux, aux délinquants multirécidivistes. Comment expliquer autrement ce drame à Beson dans le Val-d'Oise Un octogénaire tué, passé à tabac par deux individus ultra-violents dans la cave de son immeuble, deux suspects connus de la justice et interpellés des dizaines de fois par les forces de l'ordre. Dans notre reportage, vous entendrez l'écœurement des voisins de la victime, mais également des policiers. Et puis enfin les grèves qui se multiplient pour la hausse des salaires EDF, Total, la SNCF et désormais les laboratoires Sanofi alors même que l'on traverse une pénurie de médicaments pour les syndicats grévistes. La fin justifie-t-elle les moyens C'est la question qui vous sera posée sur ce plateau. Voilà cette musique qu'on a entendue toute la matinée pendant la préparation de, de l'émission qui m'était chantée par ma chef d'édition euh, euh, tout à l'heure en, en, en rédaction. La joie des Bleus de retour à, à, leur, euh, de, à leur hôtel qui viennent de se qualifier quelques minutes plus tôt pour la demi finale de la Coupe du monde de football. Une équipe de France euh, certes bousculée mais qui n'est pas tombée, qui emporte une victoire 2 buts à 1 face à l'Angleterre. 2 buts marqués par Aurélien Chouamény et Olivier Giroud. Sans plus tarder, on va prendre la, la direction du Qatar, rejoindre Xavier Giraudot et Mathilde Espina. Xavier, les Bleus qui ont fait l'exploit, mais cela n'a pas été sans difficulté. C'est avec un cœur
3: gros comme ça que l'équipe de France s'est qualifiée pour la septième demi-finale de Coupe du Monde de son histoire. Hier, face à l'équipe anglaise qui était probablement meilleure balle au pied, une génération dorée qu'on reverra peut-être dans d'autres tournois. L'équipe de France a fait parler ses valeurs. C'est une équipe qui s'est forgée dans la difficulté, les blessures, les absences de Kanté, Pogba, Lucas Hernandez de Benzema... Coûte cher au départ, mais à l'arrivée, les jeunes relèvent le gant. Les cadres, surtout, ont fait parler leur expérience. Comme des guides, hier, Hugo Loris a été énorme. Lui qui avait été pointé du doigt 48 heures avant par la presse anglaise comme un possible point faible de l'équipe de France. Il a sorti les arrêts qu'il fallait. Il a même fait déjouer sur un tir au but Harry Kane, son partenaire de Tottenham. Comme s'il était, à ce moment-là, rentré dans la tête du buteur anglais. Griezmann a été énorme. Giroud a claqué un coup de tête et dit Didier Deschamps a pu exulter, on a vu les Bleus, rester longtemps avec les supporters au son de VG Dream et ramener la coupe à la maison. Ce sera dans quelques temps, il faudra d'abord passer l'obstacle marocain. Mercredi d'ici là, un décrassage aujourd'hui et puis on bascule sur cette demi-finale face à nos voisins et amis marocains.
1: Eh oui, plus que deux étapes, c'est la réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter qui poste une photo de l'équipe de France qui exulte sur le terrain. Deux étapes. Pour ramener la coupe à la maison, comme le disait Xavier Giraudot, si les Bleus l'emportent, ce sera le seul président en exercice d'ailleurs, à avoir assisté à deux victoires de la Coupe du Monde. Mais bon, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être euh, vous allez me dire Guillaume Filleul. Tout d'abord, il faudra affronter le Maroc ce mercredi en demi-finale et puis là, ça va, être, ça va être dur aussi.
4: Oui, ça va être dur. Hein. Le Maroc, c'est un peu l'invité surprise de ces euh, demi-finales. Personne ou en tout cas pas grand monde euh, l'attendait euh, à ce niveau mais il n'a pas volé sa place et les Bleus vont devoir se méfier de cette équipe marocaine qui n'en finit plus de surprendre. Ça a commencé lors de la phase de groupe hein, puisqu'elle a terminé en tête de sa poule euh, qui était composée de la Croatie qui est également présentée en demi-finale, de la Belgique et du Canada avec des victoires euh, contre les Belges et euh, les Canadiens. Les Lions d'Atlas ont ensuite battu euh, l'Espagne en huitième de finale et donc... Euh, le Portugal, hier, pour devenir le premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de euh, Coupe euh, du Monde. Ils ont également euh, la meilleure défense de la compétition, avec un seul but encaissé. Et encore, c'était un but euh, contre son camp. Et cette euh, solidité, ils euh, la doivent notamment à leur euh, gardien Yassine Bounou. Ce qui fait que Didier Deschamps se montre très prudent et a vanté les mérites euh, de euh, cette euh, équipe marocaine ils méritent d'être là. Ils ont comme nous l'opportunité de jouer leur place en finale. C'est leur mérite et personne ne peut leur enlever, a déclaré le sélectionneur français. Ça nous promet tout ça une très belle demi-finale devant Emmanuel Macron, puisque comme il y a quatre ans, en Russie, le président de la République fera le déplacement
1: au Qatar pour assister à cette rencontre. Et on espère qu'il y restera pour la finale, ou qu qu'il y retournera en tout cas pour, pour la finale. Merci Guillaume Fiel. Victoire, Donc vous le disiez, du Maroc face au Portugal un petit peu plus tôt dans la soirée. Dès la fin du match, il y a eu des tensions sur les champs Élysées, malgré le, le dispositif policier, des tensions qui se sont poursuivies jusqu'au milieu de la nuit. La préfecture de police parle d'au moins 74 interpellations sur le secteur. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont aussi éclaté ailleurs en France. On y reviendra plus longuement dans le journal de 7h30 avec Amaury Bucco du service Police Justice de C On en vient à ce drame, la mort d'un homme de 88 ans, sauvagement agressé, passé à tabac à Beson dans le Val-d'Oise. Les fesses sont déroulées dans la cave de son immeuble. Les suspects sont deux frères, des voisins de la victime, au profil judiciaire accablant. L'un d'eux, décrit comme ultra-violent, a fini par passer aux aveux. Et cela nous interroge encore ce matin sur l'efficacité de la justice. L'octogénaire est décédé ce week-end à l'hôpital, quatre jours après l'agression. Le voisinage est sous le choc. Le reportage est signé Kinson et Laura Lestrat avec le récit de Marine Sabourin. Dans
5: cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
6: Je suis un monsieur. C'est un monsieur très gentil.
7: C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années. J'ai élevé ses enfants ici, je comprends pas, je suis sur le, le derrière.
5: Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes ou encore séquestration.
8: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées. Euh facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. C'était des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
5: L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention provisoire.
1: On entend le, le désarroi de, de ce policier euh, dans ce reportage. Il nous explique qu'il a déjà arrêté ces deux individus au moins une cinquantaine de fois, qu'ils sont multirécidivistes, qu'ils auraient dû être à l'écart de la société, autrement dit en prison. Euh, il y a une faille dans le système, elle ne vient pas de nous.
9: En tout cas, voilà qui infirme une fois de plus les propos du garde des Sceaux qui disait qu'il y avait un sentiment d'insécurité en France. Il y a une réelle insécurité en l'occurrence, une réelle insécurité là où les gens vivent. C'est-à-dire, il faut bien préciser que ça s'est passé dans l'immeuble où ce monsieur vit depuis, je crois, des décennies et des décennies. Dans sa propre cave, il y a 30 personne, ans... Il il a... J'imagine voilà. qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il pouvait sans aucune difficulté descendre dans sa cave et ramener ses bouteilles de vin. ou... Où tout autre produit chez lui. Donc, manifestement, il y a en effet une faille dans le système, c'est clair. Euh, et euh, ce drame qui se, rajoute, se surajoute par rapport à d'autres drames que l'on a connus euh, ces, dernières, ces dernières semaines, vient le, le démontrer. C'est surtout, si vous voulez, aussi euh, quelque chose qui... Euh, Infirme d'une certaine manière le discours volontariste de fermeté du ministre de l'Intérieur. On a, si vous voulez, le sentiment à travers la répétition et la réitération de ces événements tragiques d'un puits sans fond où finalement l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité publique, tout simplement euh, et et, et euh, je rappelle quand même, c'est tout simplement, c'est basique. Hein. La première fonction de l'État, c'est euh, de permettre aux gens de pouvoir vivre en sécurité. Donc il s'agit en effet d'un échec et d'un échec politique. Dont d'ailleurs vraisemblablement, Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, en l'occurrence. Il faut considérer qu'il y a là aussi, vraisemblablement, des, des années et des années de démissions collectives au niveau de l'État.
1: Il n'est pas responsable, mais vous nous dites... Il n'est pas, que... pas le seul.
9: Il n'est pas, il pas le seul. Il responsable en participe quand même. Et vous nous dites que, que ça contredit, en
1: tout cas, les discours de sécurité, les discours sécuritaires, en tout cas, prononcés par les ministres de ce gouvernement, et notamment, j'imagine, Gérald Darmanin. Arthur de Vatrigan.
7: — Malheureusement, on, rien de nouveau. À chaque fois, on une affaire de plus avec les mêmes causes, avec les mêmes explications, avec les mêmes profils. Euh, et on se pose toujours cette question. Pourquoi euh, Malheureusement, on a un système judiciaire qui s'adapte à, à ses moyens, qui s'adapte pas à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a une insécurité et un ensauvagement qui est beaucoup plus important. Euh, on a eu, pendant le dernier quinquennat de Macron, une réforme de la justice, des États généraux de la justice. Et ça n'a rien donné euh, on peut noter euh, comme fait de gloire les circulaires Béloubé en 2020, qui <coughs> le parquet à euh, ne pas incarcérer des condamnés s'il n'y avait pas de place. Euh, voilà ce que c'est la réalité en fait de la fermeté euh, du gouvernement de Macron. Euh, et il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant, parce qu'il y, mo... y a un problème de moyens, oui, mais si vous regardez ce qui s'est passé aux élections du Conseil supérieur de la magistrature, il y a le retour du syndicat de la magistrature. Les juges rouges, vous savez, c'est ce le... qui est placardé le mur des cons dans leurs locaux avec et, la... Et ce, la, la... Et
1: pour vous, qu'est-ce qu'il représente, ce syndicat de la magistrature ah bah, il,
7: tout... il représente un danger pour la justice, ah bah, c'est un... ça que vous dites Pour la justice, pour la France, pour tout le monde. Quand, je veux dire, quand vous placardez dans votre bureau la tête de... Parents de filles qui sont faits tuer quand vous, parlez, vous, vous vous mettez, vous affichez comme des cibles ou pour se moquer des, des des personnes proches ou victimes de euh d'insécurité, de délinquance... D'accord, mais la sur le fond, j'entends bien, que ça mais ça sur, la,
1: sur le système judiciaire, qu'est-ce que mais ça, veut ça veut dire, dire que, qu que vous avez
7: des magistrats élus qui se foutent éperdument et qui se moquent des victimes, qui sont évidemment complètement idéologisés, qui sont perfusés d'idéologie gauchiste jusqu'à la moelle... Et qui prononcent Donc, des décisions les...
1: laxistes, c'est ça que vous voulez et dire
7: Même pas de laxistes, je pense qu'ils font même campagne contre ça c'est-à-dire, comment on pouvez expliquer qu'on a retrouvé. Euh, je me rappelle de cette jeune fille qui s'était fait assassiner salement dans un RER un matin en allant à la messe. On retrouve la tête de son père dans ce syndicat posté, qui s'appelle, avec en titre, Le mur des cons. Et ces gens-là rendent la justice. Donc évidemment qu'il y a un problème de moyens, on le sait. Et malheureusement, on s'adapte à ça. Donc quand on sait qu'il y a un problème de moyens, on va demander au ministre et de l'Intérieur et de la justice d'arrêter de nous faire croire qu'ils sont fermes, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais vous avez en plus. Ce petit signal envoyé, encore une fois, le syndicat de la magistrature qui était plutôt, on avait l'impression, qui était plutôt en phase terminale, et en fait, en pleine retrouve ses moyens et retrouve des forces. Et c'est pas du tout une bonne nouvelle. Je
1: voudrais vous faire écouter sur cette affaire Jean-Christophe Couvy, qui est secrétaire national du syndicat Unité SGP-Police
10: on a l'impression de jamais en faire assez, parce que quand on interpelle ces individus, effectivement, on les revoit toujours dans le paysage et en fait, on ne sait pas quoi en faire. On envoie des cris de SOS à nos hommes politiques euh, et en fait, derrière, on, on voit que rien n'est fait. Et on ne sait pas quoi faire de ces fauves, parce que c'est des fauves, c'est des gens qui vivent en marge de la société, c'est des gens qui sont gavés de stup', hein, faut, voilà, depuis tout petit, ils fument du cannabis, ils prennent de la drogue. Euh, la drogue, c'est, ben, on le voit, l'entrée dans la schizophrénie, c'est l'isolement, euh, c'est des réactions violentes. Quand on enlève des lits dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on relâche des gens parce qu'on peut pas justement, euh, pour gagner des lits en fait c'est ça le service public aujourd'hui, c'est qu'en fait on est, on est à poil, désolé de le dire mais c'est ça et donc du coup on est obligé de, bah, de, de faire avec ce qu'on a, de faire du bricolage et nous les policiers, bah, on voit ça au quotidien.
1: Des fauves gavés de stupes qu'on interpelle sans cesse et dont, dont on ne sait pas quoi faire, on interpelle les politiques, il ne se passe rien et là il dit quelque chose qui n'a pas été évoqué auparavant, euh, on ferme des lits d'hôpitaux psychiatriques, on relâche des gens. Euh, on pourrait dire aussi, euh, on n'a pas suffisamment de, de cellules de prison, par exemple, parce que oui. c'est aussi pour ça que beaucoup d'individus sont toujours aujourd'hui euh, en, en liberté, ou en tout cas... Euh oui, Ce clairement, on, judiciaire. Bah, on
9: sait très bien qu'on manque, manque de places de prison et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis maintenant euh, des décennies, là aussi, ont annoncé toujours la construction de places de prison supplémentaires que l'on n'a pas vu ou insuffisamment euh, arriver. C'est une réalité. Parce que la oui, justice, elle, elle s'adapte
1: peut-être problème... aussi non, à une situation, c'est qu'il n'y a pas de place de prison. Y problème, mais, y de moyen, ça, il y a un problème
9: de moyens, ça c'est évident qu'il y a un problème de moyens. Clairement, il y a un problème de moyens déjà dans le temps de la justice. On sait très bien qu'aujourd'hui, si la justice est lente, c'est parce que tout simplement, on n'a pas les moyens d'administrer mm. rapidement la justice. Et vous comprenez qu'une décision n'est pas la même entre le moment où les faits se déroulent et lorsque, je veux dire, il y a une décision de justice qui va euh, arriver, tout simplement parce qu'il y a un temps qui est passé entre temps et ça, finalement, ça crée un biais dans la production de la décision de justice. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, en effet, il y a des moyens insuffisants dans les prisons, on le sait très bien. Et troisièmement, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a aussi... C'est pas toute la magistrature, je pense, mais une partie de la magistrature qui considère que, en effet, il ne s'agit pas d'un sujet qui est essentiel. Bien au contraire que le sujet essentiel, c'est un sujet d'abord d'ordre politique et il mène un combat idéologique. Et c'est le cas en tout cas du syndicat de la magistrature. Donc tout ça fait qu'on se retrouve dans une situation qui est en effet particulièrement complexe.
1: 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous ce matin, Sandra Thionbeau. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce dimanche, corruption au Parlement européen. Une vice-présidente sanctionnée, il s'agit de la grecque Eva Kaili. Elle s'est vue retirer provisoirement les tâches déléguées par la présidente Roberta Mezzola. L'eurodéputée visée par une enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Réforme des retraites, François Bayrou réclame un débat ouvert. Le haut-commissaire au plan et patron du Modem évoque un manque d'efforts de pédagogie collective. Dans le JDD, il déclare On n'a pas donné à chacun des citoyens connu naissance des faits comme s'il n'était pas capable de comprendre. Manuel Bompard à la tête de la France insoumise, un choix qui divise, il sera officiellement nommé dans quelques jours, mais sa désignation fait débat au sein du parti, car il ne sera pas élu par les militants, mais nommé par consensus. Certaines figures insoumises dénoncent un manque de démocratie interne.
1: À la une également, encore une grève pour les salaires. Ça se passe du côté des laboratoires. Sanofi, un mouvement inédit alors qu'on traverse en ce moment une pénurie de médicaments. Depuis le 14 novembre, ils sont près de 2000 travailleurs à réclamer des augmentations et une meilleure condition de travail. Résultat, depuis lors, les sites de production tournent au ralenti. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquet. C'est à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence.
12: Qui est pour continuer la grève après quatre semaines de grève, le mouvement est reconduit à l'unanimité sur le site Sanofi de Sisteron. Le
4: syndicat, depuis le début, il demande des, des augmentations collectives à minima à la hauteur de l'inflation
3: aujourd'hui qu'il peut y avoir en France.
13: Il faut savoir quand même que notre PDG s'est octroyé lui-même 52% d'augmentation et il ose proposer 4% d'augmentation à ses salariés.
12: 15 des 28 sites français du géant pharmaceutique sont en grève. Les lignes de production tournent au ralenti. Les livraisons partent au compte-gouttes. Ce mouvement social accentue les difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. Mais pour les syndicats... Seule la direction est responsable.
13: Les pénuries, elles sont dues. Il faut savoir, en France notamment, on a la sécurité sociale. Donc ça, ça a fait baisser le prix du médicament. Donc Sanofi a peu d'intérêt de vendre des médicaments en France parce que c'est là qu'ils sont le moins bien rémunérés. Donc ils ont des contrats où ils vendent à l'étranger. Et en fait, ce qui fait les pénuries, tous les pays ne sont pas en pénurie. Ceux qui payent bien ne sont pas en pénurie.
12: La direction négocie à présent, site par site. Pour les grévistes, c'est une technique pour diviser les salariés.
1: Alors on parle de Sanofi, mais il y a eu RTE, EDF, Total, la SNCF, euh, Voilà des grèves qui ralentissent le pays, qui génèrent des pénuries également. Est-ce que la fin justifie les moyens pour les syndicats grévistes
7: bah Surtout, euh, faire grève, c'est un luxe, parce que euh, si vous appartenez à une société qui peut euh, briser une chaîne, qui peut bloquer un pays... Vous faites grève si vous n'appartenez si pas à une société ou si vous ne participez pas, vous êtes pas salarié. Ah bah quand on est dans
1: une PME euh, ah ouais, ou chez un artisan, euh, déjà, forcément. Avoir ils les
7: moyens de faire grève, ils ont les moyens. Ensuite, euh, quand on regarde tout ça, on se demande qu'est-ce qui va en France. En fait. Rien ne va et pourtant, on n'a pas l'impression que les impôts baissent. Et dernière chose, il y a quand même. Euh, on, on, on a un problème de, de syndicats et de corps intermédiaires en France. Les corps intermédiaires, on sait que notre État jacobin a tout fait pour les flinguer, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Or, le problème, c'est aujourd'hui qu'à a à la tête des corps intermédiaires, ce sont encore une fois euh, des groupes idéologiques et qui sont uniquement dans une euh, vision, pour la plupart, je dirais, euh, de lutte des classes. Et on le voit à chaque fois, la grève, la grève dans l'Allemagne être l'ultime recours... Et c'est le premier recours à chaque fois. Et c'est le premier recours à chaque fois lorsque on a besoin de, par exemple, SNCF. C'est bizarrement ils font pas des grèves un jeudi en semaine, ils font des grèves un week-end ou le départ de nos vacances. Là, on a des grèves de laboratoire en hiver. Je vous promets que des médicaments, vous en avez moins besoin au mois de juillet ou au mois d'août, bizarrement. Donc. Voilà. Après, ça ne signifie pas que leurs revendications euh, ne sont pas légitimes. ils sont Évidemment qu'il y a une inflation et, et qu'on sait qu à qu a priori, euh, alors ce n'était pas le cas de la SNCF, hein, parce qu'on est plutôt endetté, le côté des labos, je crois que l'argent coûte plutôt pas trop mal. Donc évidemment que c'est légitime. Mais encore une fois, c'est les moyens. Euh, et c'est qu'est-ce qu'on utilise. Et ça se retourne forcément à chaque fois contre les salariés, parce que quand vous avez, on vous explique que vous avez une pénurie de médicaments. Alors qu'en ce moment, il y a des épidémies, il y a la bronchiolite, il y a tout ce que vous voulez. On vous dit bah, on va avoir des problèmes d'analgésiques, de, 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 on va avoir des problèmes d'antibio, euh, et qu'on vous explique qu'on fait grève, forcément, euh, les, les Français ne prennent pas le parti des salariés. Alors, pourtant, leur revendication bah, est en effet légitime. Vous avez une inflation qui est officiellement de 4, mais en vrai qui est de 7-8. Euh, bon, bah, on, forcément, on veut compenser avec les salaires.
1: Ça, ça veut dire que les syndicats, même si leur action est légitime, ou en tout cas leurs revendications sont légitimes, se radicalisent
9: non. Non. non, je crois pas qu'ils se radicalisent. Enfin, On a connu des périodes euh, dans les années 70 où le mouvement syndical les grèves préventives était, à la SNCF, était, était, était tout euh, autant... Ce qui
1: passé chez Total, non C'était pas une radicalisation. la part des syndicats. Je suis pas sûr que, ça, je, pas sûr des que des ce syndical.
9: soit une radicalisation. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur un mode d'action qui est un mode d'action classique dans l'histoire du syndicalisme français. Et la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, en effet, si ce mode d'action est encore aujourd'hui efficace, y compris même pour leurs revendications. Moi, ce que je constate, quand même, globalement, depuis euh, une vingtaine d'années, c'est que finalement, pratiquement aucun syndicat, ou aucun mouvement social porté par des syndicats n'a fait reculer un gouvernement même si les gouvernements n'ont pas toujours réformé en l'occurrence. Et donc ça c'est une réalité donc on va voir là. Alors par contre il y a quand même une fenêtre qui est, qui est, qui est risquée parce que, il y a l'inflation, il y a la réforme des retraites. Si vous voulez, il y a des ingrédients qui sont hautement inflammables pour qu'à un moment donné, un mouvement social porté par des syndicats, même des syndicats en perte de vitesse, puisse prendre dans l'opinion publique ensuite. En effet, il y a des revendications qui sont légitimes. On peut comprendre que ces salariés, aujourd'hui, réclament finalement des hausses de salaire à partir du moment où ils voient les cadres de leur société, les dirigeants de leur société, s'octroyer eux-mêmes des, Mais il dire, augmentation des, de 52 pour le des, patron de des, des augmentations qui sont largement au-dessus de la moyenne. Donc c'est vrai que, bon, en l'occurrence, il y a quand même un problème qu'il faut, qu faut traiter.
1: Allez, dernier sujet que je voulais aborder avant le journal de 7h30. Ils veulent faire interdire la chasse le week-end, les jours fériés, mais aussi pendant les vacances. Les députés écologistes ont déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Un texte, disons-le, qui revient quasiment à interdire la chasse, hein, puisque les chasseurs travaillent eux-mêmes la semaine. Forcément, ça les agace. Nous sommes allés à leur rencontre en Loire-Atlantique avec Jérôme Rapno, Nous regardez.
14: Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de sécurité.
3: On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se déplacer sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
14: Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand monde de disponibles. Tu pourrais plus jaser non c'est embêtant. J'ai que mes week-ends, oui, parce que je déboche tard, j'embauche tôt. Puis euh, moi, je trouve ça stupide. La semaine, on travaille, donc on ne peut pas
4: chasser la semaine. Donc le week-end, le sanglier ou que soit le sanglier, le chevreuil, il n'arrête pas, lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont
14: surpeupler et après, ils vont faire d'énormes dégâts. Car ils tiennent à le rappeler. Les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures. Surtout
3: quand les, il y a les cultures sont euh, style le maïs, tout ça, quand tout est et en fleurs et tout, les sangliers viennent là. Oui, à ce moment-là, on, on commence les battus par là. Quand il y a le raisin aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'il y a des sangliers qui viennent euh,
1: détruire un petit peu les, les cultures euh, viticoles.
14: Les accidents de chasse sont en très forte diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 200 recensés en 2022 avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité.
1: Bon, Est-ce qu'il faut restreindre davantage les, les chasseurs, euh, Arthur de Vatrigan.
14: Qu'est-ce que les
7: élus écolos ne veulent pas interdire, en fait ils veulent toujours tout interdire, c'est leur. On parlait il y a quelques semaines leur de la mais, la mais tout tout le temps, ils veulent tout, toujours tout interdire. Donc. Euh... Parce
1: qu'on peut entendre les, les craintes ah mais... exprimées par les promeneurs, par exemple, sur la sécurité. Non mais je viens. On peut, on, on peut
7: entendre des craintes, mais ils sont uniquement dans l'interdiction. Là, le faire une proposition de loi pour expliquer qu'on va interdire le week-end, les, les jours fériés, les vacances, comme si chasseur était un métier est complètement absurde. Après, il y a une méconnaissance totale de ce que ce à quoi se sert la chasse. On peut parler de régulation, mais encore une fois, on a des affaires, des élus dont les seuls plans de vert qu'ils connaissent, c'est les roses qui, ou l'hortulipe qu'ils arrosent sur un balcon. Le reste. Ils ne, ils ne connaissent pas la nature, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils n'ont aucune idée. Donc c'est encore une fois, vous avez des urbains qui vont parler à des gens qui vivent dans, qui, qui vivent de l'agriculture, qui
9: s'occupent des forêts, et ils ne savent pas comment
1: ça fonctionne. Vous avez le sentiment, vous aussi, que c'est un texte d'écolo, d'un bon urbain, d'économie
9: Ce sont deux mondes qui s'affrontent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je suis d'accord sur la sociologie des écolos. Ils sont totalement déruralisés pour une grande partie, en tout cas, et pour la majorité, en tout cas, de ceux qui s'opposent à la chasse. Il faut quand même leur rappeler, que eux qui se disent progressistes, que la, le droit de chasse, c'est une conquête révolutionnaire, en l'occurrence. Il faut jamais l'oublier euh, en la matière. Après, bon, euh, il peut y avoir débat. Hein. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait un débat. Mais je ne suis pas sûr que ce soit par le toujours une fois l'injonction d'interdiction que l'on fasse avancer euh, des causes et c'est quand même en effet une tendance profonde chez les écologistes.
1: Messieurs, vous restez avec moi, on va marquer une courte pause. Dans un instant on parlera de ces affrontements avec les forces de l'ordre entre des supporters euh, de l'équipe marocaine euh, lors de cette euh, coupe du monde de football le Maroc qui a gagné euh, contre le Portugal hier. Ces affrontements avec les forces de l'ordre à Lille, Paris, Avignon. Certains en ont profité pour euh, caillasser, dégrader, piller. Vous verrez les premières images dès le début de ce journal avec euh, Amory Bucot du service police-justice de CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info De l'analyse des débats, toujours avec Arnaud Benedetti, Arthur de Vatrigan Guillaume Filleul et Amori Bucco Qui nous a rejoint du service police-justice de CNews À la une de votre journal, la joie Des supporters de l'équipe de France, tout d'abord hier soir Sur les champs élysées les Bleus qualifiés Pour la demi-finale de la Coupe du Monde, deux buts à un Face à l'Angleterre, le combat a été rude Mais payant, on en parlera Dans la chronique sport de Guillaume Filleul Et puis la joie des supporters marocains En France après leur qualification ternie par des affrontements avec les forces de l'ordre. Lille, Paris, Avignon, certains en ont profité pour caillasser, dégrader, piller. Vous verrez les premières images dès le début de ce journal avec le décryptage d'Amory Bucco du service, service police-justice de CNews. news C'est pour Emmanuel Macron la mère des réformes, probablement la loi la plus importante du quinquennat, celle pour laquelle il veut marquer de son empreinte la Vème République. J'ai nommé la réforme des retraites. Seulement voilà, c'est aussi le projet de loi le plus impopulaire de son mandat. Et à quelques jours de sa présentation, syndicale et opposition sont vent debout. Il dénonce un simulacre de concertation. La semaine s'annonce tendue pour l'exécutif. Des affrontements avec les forces de l'ordre, des jets de projectiles, du mobilier urbain saccagé, même un camion de marchandises assailli, dévalisé par des dizaines d'individus de Lille à avignon en passant par les champs élysées La victoire du Maroc hier face au Portugal a généré des scènes de liesse et malheureusement aussi des débordements. Et justement, on en parle avec vous, Amaury Bucco, journaliste au service police-justice de CNews. Les incidents se sont parfois déroulé jusque tard dans la nuit.
15: Oui, alors 1220 gendarmes ont été mobilisés hier en région parisienne, notamment autour du secteur des champs élysées qui est très prisé des supporters. Alors justement, sur les champs élysées hein, 20 000 supporters s'étaient réunis. Alors c'était beaucoup de supporters euh, marocains, on le voit sur les images. Euh, D'abord, les supporters ont fêté calmement euh, leur victoire, mais 20, vers 22h, hein, la situation a dégénéré. Euh, ça, c'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Des tirs de mortier ainsi que divers jets de projectiles ont été jetés en direction des policiers. 74 interpellations ont eu lieu dans ce secteur. La préfecture de police ne précise pas euh, qui sont les supporters qui ont, qui ont fait ces débordements, s'ils ce sont des supporters marocains, français ou même peut-être hein, ces fameux supporters anglais à l'origine de ces affrontements. Euh, mais euh, on le voit sur les images, il s'agirait plutôt de supporters marocains. Et puis sur les réseaux sociaux, on a vu aussi euh, d'autres images d'affrontements, alors à Lille ou à Avignon. Et puis euh, les, les regards sont maintenant tournés, bien sûr, vers euh, le prochain euh, match France-Maroc. Hein. On avait discuté avec euh, diverses sources policières euh, il y a quelques semaines et elles nous, elle nous indiquaient qu'il s'agissait vraiment du pire scénario euh, pour cette Cour du Monde en termes de, de sécurité publique. Hein. Je ne parle pas en termes sportifs, bien sûr, puisque des débordements ont régulièrement lieu, en fait, chaque fois que, la, que, le, que les équipes euh, d'Algérie en tête, mais aussi euh, du Maroc... Euh, concours à des, à des matchs de foot ou des compétitions sportives. On participe à des compétitions internationales, bien évidemment. Voilà.
1: Merci à Amoribuco pour ces précisions, ces débordements qui sont donc le fruit de quelques centaines d'individus à, à travers le pays. Malheureusement, c'est quelque chose de, de récurrent. Arthur de Vatrigan a beau euh, renforcer les dispositifs de sécurité, on sait que lorsque certains pays remportent une victoire, comme le disait Maurice Bucot, bah c'est l'occasion d'affronter les symboles de la France et en premier lieu euh, les policiers. Pourquoi selon vous
7: c'est rien d'étonnant, malheureusement. Il y a eu la victoire de l'Argentine il y a deux jours, qui ont fêté sur les champs élysées euh, puis, il n'y a rien eu, pas de débordement. Euh, là, ce qui est assez amusant, est on voit quelques images. On voit un drapeau algérien, par exemple. Je ne savais pas que l'Algérie était aussi copain avec le Maroc. C'est un peu comme si les Français débarquaient avec un anglais à Londres en disant « Vive l'Angleterre ». Euh, donc, je ne sais pas, on peut se poser la question de ce que ça va peut-être un peu plus loin qu'une simple victoire d'un pays. Une simple victoire d'un pays, euh, pays sur un autre. Concernant une compétition sportive, évidemment que c'est toujours des revendications identitaires. Évidemment que c'est toujours le, le moyen et le bon prétexte pour taper un peu plus sur la France. Mercredi prochain, euh, si la France gagne, il faudrait faire un test, arriver sur les champs élysées avec un drapeau français et puis filmer pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on risque d'avoir des petites surprises. Hein, mon ami.
1: Ça vous fait craindre là aussi des débordements euh, la semaine prochaine, mercredi, euh, à l'issue du match France-Maroc
9: D'abord juste une remarque, il faut constater qu'au Maroc il y a des scènes de liesse mais qu'il n'y a aucune difficulté et que ça se passe très bien tiens à le oui. dire, c'est important. Donc, il euh, y a une comparaison qui est à faire entre euh, le Maroc et la France. Et là, et ces France. débordements de, sont manifestement de... le fruit le, le, d'un ressentiment à l'égard a... des
1: symboles de la France.
9: Oui, alors, pour une partie, je dire, là aussi, je ne vais pas prendre ce, cette phrase mantra « il ne faut pas faire d'amalgame », mais la réalité c'est que, bien évidemment, il ne faut pas généraliser en tout cas, mais qu'il y a des gens, en effet, qui viennent, en tout cas, manifester leur joie, et d'autres qui viennent manifester autre chose. Manifestement, c'est vrai que, clairement, le, la présence d'un drapeau algérien, Interroge dans une manifestation de liesse qui a pour vocation de soutenir l'équipe du Maroc quand on connaît les liens entre le Maroc et l'Algérie. Oui, il y a une fonction, si vous voulez, vraisemblablement agrégative d'un certain nombre de ressentiments identitaires qui, euh, disons, opèrent lors de ces, euh, lors de ces, lors de ces manifestations prétendument de, de, de joie. Donc ça pose en effet problème et il y a à craindre en effet pour euh, la demi-finale de mercredi. Parce que si vous voulez, la France, c'est quand même l'ancienne puissance coloniale, en plus, euh, du Maroc. Je rappelle qu'ils ont déjà euh, battu les Espagnols, qui est une ancienne puissance coloniale aussi euh, au Maroc. Donc il y a, si vous voulez, quelque part un, 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 je veux dire, une, une tension politique inévitable qui existe à travers, euh, à travers ce, match, ce match, même si elle est moindre que si ça avait été une demi-finale avec l'Algérie.
1: D'ailleurs, comme défaite, le risque est, euh, est oui. égal dans les deux le situations. Le est... euh... Je ne suis
7: pas certain que les Français défilent s'ils perdent contre le Maroc, euh, dans les rues. Euh, S'ils si contre le Maroc, je pense qu'ils vont défiler. Et là, il risque d'y avoir plus d'affrontements que s'il n'y avait que des Marocains. Où, est Marocains je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Marocains, en réalité, dans les casseurs ou dans les, euh, ceux qui attaquent le, tous les symboles de France. Euh, je, donc, je, c est, c est, ça sera le résultat. va euh, avoir des conséquences qui seront assez différentes, je pense. Il n'y aura pas d'affrontement euh, entre Français euh, si la France perd.
1: On reviendra sur ces images, bien sûr, dans le courant de, de cette matinale week-end. On va ouvrir sur la, la semaine politique chargée qui s'annonce avec la mère des batailles pour le gouvernement. La réforme des retraites, évidemment. Dernière ligne droite, dernière concertation avec les partenaires sociaux cette semaine, avant une présentation du projet de loi ce jeudi par Elisabeth Borne, la première ministre. La loi la plus importante du quinquennat, l'empreinte qu'Emmanuel Macron veut laisser sur la 5 Ve République. Seulement voilà. Les syndicats sont vent debout et pour cause, malgré des discussions menées depuis deux mois, euh, le fonds de la réforme semble bel et bien verrouillé par l'exécutif. C'est ce que nous explique Elodie Huchard du service politique de CNews
16: co-construction, concertation, ce sont en théorie les maîtres mots du gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment sur la réforme des retraites. On en est à déjà deux mois de concertation avec les élus, avec les syndicats, mais depuis quelques jours, ces derniers sont agacés en cause des fuites plus ou moins volontaires dans la presse. Déjà au début du mois, Elisabeth Borne qui expliquait ce à quoi elle voulait que la réforme ressemble et puis surtout, il y a eu un dîner mercredi soir auprès du chef de l'État, Autour de lui, tous les chefs de file de la majorité et donc le chef de l'État qui en a dit un peu plus sur sa vision de cette réforme. D'abord, sur le fond, il voudrait la faire passer dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Et puis sur la forme, l'option privilégiée par le chef de l'État, ça serait donc un recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Dès le lendemain, les syndicats étaient reçus en théorie pour des concertations par Elisabeth Borne. Tous ont tenu le même discours du côté de la CFDT avec Laurent Berger. On est arrivé un peu agacé du côté de Philippe Martinez et la CGT. Ils sont obstinés, je pèse mes mots, à dire qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Et tous les syndicats déplorent le fait qu'alors que les concertations ne sont pas terminées et vont continuer encore cette semaine, et bien finalement, l'avis du chef de l'État et de la Première Ministre semble déjà arrêté. On le sait, ça va être une réforme compliquée à faire passer. Et forcément, ce climat n'est pas forcément bon pour avoir de nouveau des concertations sereines.
1: Oui, L'impression qui est donnée, c'est que le gouvernement va continuer à discuter jusqu'à jeudi, alors que... Tout semble verrouillé, a priori, sur le fond, comme sur la forme de cette réforme.
9: Il y a trois obstacles à cette réforme. Premier obstacle, c'est que pour l'instant, en tout cas, il y a un front syndical qui est euh, totalement opposé et que même les réformistes... Pour l'instant, considère que, la Le compte est loin d'y être. Je pense, bien évidemment, à la CFDT, à M. Berger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous voulez, quand on regarde les études d'opinion, toutes les études d'opinion montrent que, à plus de 70%, les Français sont opposés à cette réforme. Alors, considérer que c'est la grande réforme qui va peser sur l'histoire de la Ve République, il faut arrêter de raconter cela. Je dire, c'est une réforme c'est pas vous, c'est pas c'est le J'entends bien, c'est le récit. C'est récid... le récit Formellement, sans être je veux dire, un, un, un fanat du discours de la CGT, euh, c'est quand même, faut-il le rappeler, une loi de régression sociale par rapport aux, 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 aux acquis que constituait malgré tout euh, l'âge le, 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 de la retraite à, 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 à 60 ans et à, ou à 62 ans. Donc euh, ça n'a strictement rien à voir. Et troisième point, il y a un troisième obstacle, c'est l'obstacle parlementaire. C'est qu'aujourd'hui, à ce stade, pour l'instant, il n'y a pas de majorité parlementaire et tout va dépendre du véhicule que Le véhicule parlementaire que le gouvernement va utiliser, il y a deux solutions. Soit en effet, c'est un projet de loi rectificatif sur ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement sur la sécurité sociale. Et à mon avis, c'est un très mauvais signal qui est envoyé, notamment pour avoir les voix des Républicains. Soit c'est une loi ad hoc qui... Alors après, il y a l'autre sujet. C'est de savoir, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au 49-3 et, et, et il faut entendre ce que disent les Républicains. Les Républicains ont dit que s'il y avait utilisation du 49-3, il y avait très peu de chances pour qu'ils votent euh, qu vote non seulement, je veux dire, le texte, mais il y a de, y a de fortes chances pour qu'ils déposent une motion de censure. Et une motion de censure, dans le climat social que l'on connaît, déposée par les Républicains, c'est la motion de censure qui a le plus de chances d'aboutir, compte tenu de l'arithmétique de cette Assemblée je, je vais
1: vous provoquer un petit peu, Arnaud Benedetti, mais si vous estimez que cette réforme est une régression sociale, ouais. c'est que vous ne l'avez pas comprise. C'est ce que dit François Bayrou, aujourd'hui. Oui, oui, non, mais le discours sur François, la pédagogie, François Bayrou, voilà, au commissaire et... au plan, je vous propose de, de, de oui, regarder oui, oui, ce qu'il nous oui, dit. Bien sûr. Nous n'avons pas collectivement fait l'effort de pédagogie nécessaire, on s'est borné depuis des décennies à opposer des opinions entre elles, mais on n'a pas donné à chacun des citoyens connaissance des faits comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre. En fait, cette réforme, il nous dit si elle est et si impopulaire, c'est parce que les Français ne l'ont pas compris. Arthur de Vatrigan, c'est ça oui, en fait Oui, mais c'est
7: toujours le même, le, même le même discours avec les, les Macronis. c'est trop subtil, trop intelligent, excusez-nous, euh, petit peuple imbécile que vous êtes, on a manqué de pédagogie. Euh, non, bah, en fait la réalité surtout c'est que les débats de chez Emmanuel Macron ça n'existe pas, on sait, on le connaît, il, a, il, a, il crée des, des, des habillages avec des états généraux, avec des grands débats, puis derrière on, on sait que tout est ficelé. Euh, sauf qu'il y a un problème sur cette réforme des retraites et euh, je pense que justement les français l'ont compris c'est qu'un euh, le souci c'est l'âge c'est un débat d'idéologue, l'âge. Parce qu'il nous dit 67 ans pour les uns, 59 ans pour les autres. Sauf que la réalité, c'est que si vous augmentez l'âge de la retraite, les... c'est bien de faire des calculs, mais il faut tout prendre en compte. Il faut prendre en compte le chômage des seniors, qui est la vraie discrimination aujourd'hui. Donc vous, comment Est-ce que vous prenez en compte dans, le, dans, le, dans votre calcul financier que l'assurance chômage va coûter tant Ensuite, vous avez les arrêts maladie, parce que forcément, plus vous êtes actif euh, avec un âge avancé plus il y a de risque d'avoir plus d'arrêt maladie qu'à 30 ans. Donc c'est à prendre en compte. Mais ça, c'est pas pris en compte. Ensuite, l'autre chose qui est complètement ignorée, c'est la politique familiale. C'est quand même étonnant de faire une réforme des retraites sans faire une politique familiale. Parce que le principe étant que vous avez euh, le but, c'est d'avoir plus d'actifs et moins de retraités. Pour avoir plus d'actifs, il faut avoir une politique familiale euh, proactive. Or, qu'est-ce qui se passe depuis Hollande bah, C'est Toute la politique familiale Loire se prend des coups de boutoir permanents. On détricote dé 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 tout en permanence. Et Emmanuel Macron n'est pas revenu là-dessus. Par exemple, l'universalité des... des allocations familiales, par exemple. Donc, ça n'a aucun sens de parler de retraite sans parler de politique familiale. Et enfin, encore une fois, il y a l'absence des corps intermédiaires euh, qui sont, encore une fois, dans une logique de lutte des classes. Parce que le Conseil d'orientation des retraites, qui est euh, l'organe officiel qui fait des prospectives, qui tire des plans, prévoit quand même, la seule chose qu'on connaît qui est sûre, c'est une baisse en valeur absolue du montant de la retraite. Et ça, c'est pas pris en compte. Qu'est-ce qu'on fait si euh, vous avez une inflation de 7,6% et euh, une pension de retraite qui monte de 2% On fait comment Concrètement, maintenant, là Il pas de
1: réponse. Il, il va falloir effectivement soit trouver une majorité de circonstances pour faire passer la réforme, soit utiliser le 49,3 via un, un projet de, de budget rectificatif. Euh, néanmoins, est-ce que derrière, si cette loi euh, passe, est-ce qu'il n'y a pas le risque de la rue aussi <rire>
9: Bah, le risque de la rue, il est évident. De toute façon, le risque de la rue, c'est ce qui est agité aujourd'hui par euh, les, les syndicats. syndicats et là, pas seulement par M. Martinez, ouais. par l'ensemble des syndicats. Est-ce qu'on risque puis, est un janvier de... social, non, un mois qui va d'embrasement Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les ingrédients constitutifs d'une flambée sociale sont là. Mais après, ça ne veut pas dire parce que les ingrédients sont là que ça va prendre. Ce que je constate quand même, c'est que depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, aucun syndicat, encore une fois, n'est parvenu à réaliser ce que les experts euh, qualifient, appellent la coagulation, c'est-à-dire l'ensemble des luttes sociales qui vont converger et qui vont bloquer, euh, de fait, à un moment donné, un gouvernement, comme ça a été le cas, par exemple, en 1995, lorsque M. JP a voulu s'en prendre aux régimes spéciaux, notamment des, des cheminots. Finalement, depuis 1995, il n'y a jamais eu un mouvement social qui a été en mesure véritablement, alors il y a eu le mouvement contre le CPE quand même, mais qui a été vraiment en mesure de, euh, de, de, de bloquer euh, le, le pays. Alors aujourd'hui, certes, il euh, y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'on a vu il y a 4 ans euh, les Gilets jaunes qui étaient eux euh, en dehors de tous les corps intermédiaires à faire, à réussir à faire euh, reculer le gouvernement. Si vous avez un mouvement type Gilets jaunes qui se greffe sur les mouvements sociaux euh, classiques, là en effet, il y a danger pour le
1: gouvernement. 7h45 quasiment sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra Thiombo.
11: Les lauréats du Nobel de la paix dénoncent la guerre folle de Poutine en Ukraine. Ils sont ukrainiens, russes et bélarusses et appellent à ne pas baisser les armes. Ils ont reçu leur prix hier à Oslo, en Norvège. Incarcéré depuis juillet 2021, le militant Alès qui a été représenté par son épouse. Présidence des Républicains, coup d'envoi du second tour aujourd'hui. Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont en lice. Le député des Alpes-Maritimes s'est imposé au premier tour avec 42% des voix contre 34% pour son adversaire. Le scrutin électronique prend fin à 18h. Les résultats seront reconnus dans la foulée. Le Maroc entre dans l'histoire du football. C'est le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'un mondial. Hier, les lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 contre le Portugal. Youssef N. Nessiri a ouvert le score peu avant la mi-temps. Le Maroc rencontrera la France en demi-finale mercredi.
1: Alors, on parlait de cette réforme des retraites dans un contexte de crise sociale terrible liée à l'inflation. Combien de temps va encore durer la résilience des Français Car depuis déjà 35 ans, la grande pauvreté ne recule plus. Au contraire, elle se stabilise. C'est le résultat d'une étude publiée cette semaine par l'Observatoire des inégalités. Les plus précaires sont autour de 5 millions de personnes en France. Des personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois, justement, nous sommes allés à la rencontre des habitants d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Parce que c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Et forcément, plus qu'ailleurs, l'inflation se fait terriblement ressentir. Regardez ce reportage de Dorine Jarnias avec le récit de Marine Sabourin.
17: Quatrième ville, la plus pauvre de France métropolitaine, Aubervilliers ses 83 000 habitants sont durement touchés par l'inflation.
11: On voit la différence quand on passe à la caisse. Euh, tout a augmenté. Donc euh, on continue à acheter, mais on réduit les quantités.
17: Pour continuer de vivre décemment, à chacun sa méthode.
12: Moi personnellement, je fais plusieurs magasins, je compare les prix avant de me décider. Je perds du temps, mais je fais les économies quand même. Quoi.
5: Maintenant, je ne vais plus au supermarché, je, je fais des récupérations de marché, parce qu'ils jettent tout à la fin. Enfin ouais, ça se ressent que je me suis habituée dans les pratiques de consommation.
17: Plus d'un habitant sur quatre vit avec moins de 940 euros par mois à Aubervilliers. Alors pour joindre les deux bouts, Certains cumulent plusieurs emplois.
15: Là, je fais la plomberie, l'électricité, bâtiment. Je travaille aussi au marché. Les week-ends, je travaille au marché. C'est juste pour, pour arriver à payer mon loyer, faire mes courses.
17: Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. D'après l'Union européenne, l'inflation dans la zone euro devrait atteindre 6,1% l'année prochaine, contre 4% initialement escompté.
1: L'Observatoire voilà, des inégalités qui nous dit aussi que la France laisse persister cette grande pauvreté. Autrement dit, euh, nos politiques ne font rien ou du moins pas assez.
7: Bah, euh, encore une fois, tous les voyants sont dans le rouge à tous les niveaux. Et on, là, avec la crise euh, qui, économique qui est un peu amortie, on va le dire, par tout euh, quoi qu'il en coûte, euh, permet qu'elle ne soit pas trop violente aujourd'hui. Mais une fois qu'on va retirer la perf... L'État va retirer sa perfusion, parce qu'on ne va pas pouvoir alimenter comme ça sans, sans fin. Ça risque d'être le réveil, d'être très douloureux. Et la question, c'est qu'on ne voit pas de solution à ça aujourd'hui. Il n'y a pas de. A... Encore une fois, le, le problème, c'est qu'on est dans une société qui attend tout l'État et qui critique tout le temps tout l'État. Mais si vous regardez euh, 20e, 19e, euh, les, ref... les, les solutions à la pauvreté venaient en fait du bas. Il y a eu des, des, des structures qui sont créées, des corps intermédiaires qui sont créés pour résoudre ces problèmes-là. Et on est dans une société qui est tellement infantilisée et en même temps tellement méfiante à juste titre de l'État qu'on se retrouve finalement inactif et même dans la possibilité de réfléchir et d'agir, alors que les solutions ne viennent pas forcément d'en haut, elles peuvent venir d'en bas.
1: Arnaud Benedetti.
9: Oui, enfin au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a eu quand même des conquêtes sociales qui ont été portées, notamment par le mouvement syndical, en l'occurrence, qui explique aussi. Le fait qu'on a fait reculer, à un moment donné, la, la pauvreté. La réalité, c'est que, si vous voulez, jusqu'à présent, ça tient. Pourquoi Parce que, oui, il y a le quoi qu'il en coûte, mais il y a aussi des, il y a des amortisseurs sociaux qui sont là depuis très longtemps et qui font que, sur plusieurs décennies, on a réussi, malgré tout, à, j'allais dire, maintenir une forme de cohésion qui coûte très très cher, en l'occurrence. La difficulté fondamentale, c'est que, jusqu'à quand, ce, ce, ce modèle va pouvoir tenir au regard finalement des déficits publics qui sont les nôtres. Le vrai sujet, et ça c'est ce qu'avait est... l'air
1: de dire Bruno Le Maire. Mais il le vrai y a sujet, deux jours, ça là,
9: là-dessus, je veux dire, il a, il a, il a formellement, il a formellement, il a formellement, il a formellement raison. Alors là, ça a tenu parce que les taux d'intérêt n'étaient pas très, n'étaient ouais. pas très élevés, mais ça remonte progressivement. Et à un moment donné, la question fondamentale qui est la question de la dette, il va bien falloir la traiter. Il va bien falloir se la poser. Et là, en l'occurrence, en effet, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Ensuite, c'est vrai qu'il y a sur la distance, ce qu'on voit, il y a une, une prolétarisation des classes populaires et une paupérisation des classes moyennes ça c'est sur ces 20 dernières années et, et d'ailleurs encore une fois on en parlait tout à l'heure mais la crise des gilets jaunes c'était aussi l'expression de cet appauvrissement là
1: Allez, on va parler de, de politique à présent. Elle est la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, élue d'opposition à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, connue pour son combat contre le Rassemblement national. Elle va avoir la lourde tâche de redresser un, un parti divisé, affaibli par le score de Yannick Jadot à la présidentielle et les accusations aussi portées contre Julien Bayou, son prédécesseur. Marine Tondelier a donc donné son premier discours hier. et Elle revendique fièrement des éléments peut-être discutables de son profil. On l'écoute puis on en parle juste après
16: qui a déjà décroché un portrait de Macron ou soutenu les décrocheurs, qui a déjà participé à une action d'extinction d'anciennes lumineuses la nuit, s'est battu pour sauver des arbres des tronçonneuses, qui a déjà commis un délit de solidarité en venant en aide à des réfugiés, participé à animer une AMAP, un système d'échange local, un repair café, porter les combats écologistes avec sa casquette syndicale. Je vous l'annonce, votre nouvelle secrétaire nationale a déjà fait tout cela. Oui, tout cela, et elle en est très fière.
1: Donc elle revendique euh, avoir déjà décroché un, un portrait de Macron ou soutenu les décrocheurs, elle n'a pas précisé, éteint des anciennes lumineuses la nuit, commis un délit de solidarité en, en venant en aide à des réfugiés.
7: Et elles sont tous des arbres de tronçonneuses. Et sont sauvés des arbres de tronçonneuses. C'est quand, voilà. quand même marrant, ces nouveaux révolutionnaires en carton, c'est vraiment les rebellocrates, quoi. ils se gargarisent de fait de gloire, en fait ils prennent zéro risque, ils sont pénards chez eux, ils sont surtout dans, 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 dans le sillage et dans le, de, de la bien-pensance et de, de la morale la plus banale. C'est grotesque, enfin, c'est désespérant parce qu'on se dit que ça ne peut pas être pire et puis en fait à chaque fois on découvre que si ça va être pire. Là on a les écolos avec la nouvelle euh, donc Rebelle, euh, maintenant on va avoir LFI avec Bompard et à chaque fois... Il y a un cron en bas supplémentaire. C'est fascinant la politique. Ils arrivent à, se, à, à renouveler la médiocrité et la bassesse en permanence. Je, je, ils sont quand même très inventifs. Quoi.
1: Elle a remporté très largement avec 90 plus de 90 des voix. Donc a priori, elle re représente bien ce qu'est la ligne d'Europe Écologie Les Verts, j'imagine. C'est très un, compliqué un tel... parce que
9: je sais pas, moi je ne sais pas quelle est la ligne d'écologie. Alors manifestement, le, le taux de participation à cette élection est très faible, semble-t-il. Donc c'est ce qui d'ailleurs a mis en avant Madame Rousseau, qui est quand même qui était euh, celle son qui, adversaire, été, qui est la grande, voilà. qui est la grande Enfin, ce pas son adversaire, elle soutenait quelqu'un d'autre, mais c'est la grande battue, d'une certaine manière, de ce, de, ce, de ce scrutin. Alors, ça voudrait dire, en effet, que les Verts, euh, aujourd'hui, ne soutiennent pas la ligne médiatique de Madame Rousseau. C'est possible et c'est probable. Mais en l'occurrence, quand même, lorsqu'on regarde les primaires euh, qui, est, qui, qui, qui visaient à désigner le candidat des Verts aux, aux, aux élections présidentielles, Madame Rousseau avait fait pratiquement jeu égal avec Monsieur Jadot. Donc, je ne sais pas quel est véritablement le rapport de force au niveau des, des Verts. Ce qui est sûr, c'est que, bon, Mme Tondelier, c'est pas Rosa Luxembourg, en l'occurrence, même si elle entend, je veux dire, avoir, euh, d'une certaine manière, un brevet de, de, de révolutionnaire. Euh, mais, euh, si vous voulez, la place des Verts, aujourd'hui, elle est, j'allais dire, euh, inversement proportionnelle à leur poids médiatique c'est-à-dire euh, que, bon, ils ont réussi certes électoralement à gagner un certain nombre de grandes villes, aux municipales, mais dans un contexte électoral que l'on connaît où il y avait une très faible participation. Mais quand on regarde le résultat, qui est le résultat de l'élection présidentielle, il est extrêmement médiocre pour les Verts. Ils ont réussi à sauver des sièges et avoir des sièges euh, aux élections législatives grâce à l'accord euh, qu'ils ont pu euh, concocter au sein de la NUPES. Mais je pense que leur poids, encore une fois, leur poids électoral, mis à part les grandes métropoles, reste relatif.
1: Messieurs, des verts, on passe aux bleus, cette fois les bleus qui se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde de football.
7: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Une équipe de France qui a été bousculée, mais qui n'est pas tombée hier soir face à l'Angleterre. Deux buts à un, c'est la victoire des bleus. Deux buts marqués par Aurélien Chouameny et Olivier Giroud. Écoutez la joie des supporters français à l'issue du match sur les Champs-Elysées. Alors, manifestement, on n'a pas la joue.
18: Je suis très heureux et je pense qu'on va aller rejoindre nos amis marocains pour fêter tout ça sur les champs Élysées. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Que de l'émotion. On a ressenti le match du
19: début à la fin. Vive la France On est très heureux, on est super content, on est très fiers de notre équipe. On a fait un très beau match. C'était serré, les Anglais, ils n'ont pas lâché. À la fin, on n'a pas se faire égaliser, mais on a gagné est On est en a un demi
1: Allez, place à l'analyse de Guillaume fille les Bleus qui ont brisé finalement la malédiction des, des champions en titre. Ils avancent toujours plus loin dans la compétition. Oui, comme
4: vous l'avez dit, cette équipe de France est toujours debout et elle n'en finit plus de repousser les limites et de briser plusieurs malédictions qui touchaient jusqu'ici le champion du monde en titre. Elle est déjà parvenue à sortir de la phase de groupe, ce que les trois précédents champions n'avaient pas réussi à faire avec l'élimination dès le premier tour de l'Italie en 2010, de l'Espagne en 2014 et de l'Allemagne en 2018. C'est également la première fois que le champion en titre, que le tenant du titre, parvient à se hisser en demi-finale depuis le Brésil en 1998. Maintenant, est-ce que l'équipe est de France sera la première équipe à conserver sa couronne depuis 60 ans et le Brésil en 1962 La question a été posée à Didier Deschamps qui n'a pas souhaité sauter les étapes. On écoute le sélectionneur français.
20: On va se satisfaire de ce qu'on a fait. Pas s'en contenter non plus, puisque bon, l'historique des, des tenants du titre était plutôt plutôt négative. Qu'on ait pu déjà inverser cette tendance, c'est déjà une très bonne très bonne chose. On a encore une marche importante à, à franchir mercredi.
4: Et cette marche sera bien évidemment le Maroc mercredi soir. Coup d'envoi à 20 h Guillaume Fieul
1: pour les sports, mais vous allez rester avec nous. On va en reparler dans quelques instants à 8h pour notre focus. A tout de suite.
7: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Le temps pour moi de remercier mes invités de cette première partie. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Arthur Vatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect. Vous restez avec nous sur ces News. La matinale week-end se poursuit dans quelques minutes. C'est euh, euh, Guillaume Bigot qui va nous rejoindre pour face à, à Bigot à partir de 8h10. Et puis je vous le disais, les Bleus en demi-finale euh, dans La Douleur. Mais les Bleus tout de même en demi-finale. On en parle dans un instant encore une fois avec Guillaume Fiel sur ce plateau.
2: Une belle journée d'hiver avec un temps de plus en plus froid s'impose sur la France. Attention encore une fois au brouillard givrant sur le nord du pays, le bassin parisien, la région Grand Est. Également prudence sur la côte d'Opale avec quelques chutes de neige et qui tiennent au sol. Quelques averses, pluie et neige mêlées sur le nord-ouest. Une belle amélioration sur le sud, sur les reliefs après les chutes de neige des derniers jours. Risque d'avalanche par contre sur les Alpes. Des conditions de vent tempétueuses sur la Corse en particulier, vent d'ouest sur la haute Corse. C'est Mistral en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, le soleil s'impose quasiment partout. Mais on a encore ces petites chutes de neige le long de la côte de la mer du Nord ou encore de la Manche. Le soleil s'impose à l'est, le vent persiste en Méditerranée. On peut avoir un petit peu de neige sur les Pyrénées au-delà de 1000 mètres. Les températures sont très basses ce matin, je l'ai généralisé. C'est la première fois qu'il neige à Paris depuis le début de la saison avec moins de 2 degrés. On descend jusqu'à moins 8 à Rodez et encore bien en dessous dans les campagnes. Et Au cours de l'après-midi, eh les températures se situent 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Cela fait quasiment deux ans qu'on n'a pas connu une journée aussi froide en France. À peine 2 à Paris, 0 à Nancy et 1 degré en Haute-Loire.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
1: a été rude mais les Bleus ont fait l'exploit celui de se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde de football au Qatar ils ont battu l'Angleterre hier soir 2 buts à 1 non sans mal pour être tout à fait franc mais qu'importe désormais on avance et une question se pose faut-il craindre le Maroc mercredi prochain heureusement on a Guillaume Fiole pour nous en parler sur ce plateau puis la joie des supporters marocains en France ternie par des affrontements avec les forces de l'ordre. Lille, Paris, Avignon, certains en ont profité pour caillasser, dégrader, piller. Vous verrez les premières images dans le courant de cette matinale. Ce matin, on s'interroge aussi sur l'impuissance de notre système judiciaire face aux délinquants multirécidivistes. Comment expliquer autrement ce drama à Beson dans le Val-d'Oise Un octogénaire tué, passé à tabac par deux individus ultra-violents dans la cave de son immeuble. Deux suspects connus de la justice, interpellés des dizaines de fois par les forces de l'ordre. Vous verrez notre reportage, vous entendrez l'écœurement des voisins de la victime mais également des policiers. Ça fait du bien cette joie, la joie des Bleus de retour à l'hôtel qui viennent de se qualifier quelques minutes plus tôt pour la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Une équipe de France qui certes a été bousculée mais qui n'est pas tombée, qui emporte une victoire 2 buts 1 face à l'Angleterre, de but marquée par Aurélien Chouamény et Olivier Giroud. Sans plus tarder, on va prendre la direction du Qatar. On va rejoindre Théo Douai et Quentin Darieux. Théo, les Bleus qui ont fait l'exploit mais évidemment, cela n'a pas été sans difficulté.
18: Oui, on
19: est encore porté ce matin à Doha par les émotions de la veille, par ce match plein de bravoure de l'équipe de France, parce que c'est vrai que si l'on se fie purement au contenu, aux statistiques du match, eh bien peut-être que ces Français ne méritaient pas de l'emporter, mais Didier Deschamps a insisté sur le cœur, sur l'âme de, de ces Bleus. On a retrouvé l'esprit de 2018, hein. il y a un vrai parallèle à faire entre les deux Coupes du Monde, et puis les Bleus s'en sont aussi sortis hier grâce au cadre, grâce à l'expérience d'un Griezmann, meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, grâce à Giroud qui, après avoir réalisé un match assez terne, a sorti le Geste juste, au moment juste pour marquer encore. Et puis que dire du match d'Hugo Loris, recordman de sélection en équipe de France qui a sorti un match exceptionnel avec six parades. Donc voilà la recette du succès des Bleus hier. Il faut rajouter aussi un petit soupçon de réussite par moment. Et les Bleus sont donc en demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de leur histoire. Aujourd'hui, l'accent, il est mis sur la récupération. L'équipe de France est rentrée très tard à son hôtel hier. Donc, petit réveil musculaire à la carte. Ce matin, décrassage dans l'après-midi. Et puis, pour les remplaçants, ce sera une petite opposition. C'est la tradition pour les lendemains de match et la préparation de la demi-finale face au Maroc. Elle démarra vraiment demain.
1: Voilà, Théo Douai et Quentin Darieux pour euh, nos envoyés spéciaux au, au Qatar. On est avec Guillaume Fiolle également sur ce plateau pour euh, décrypter les enjeux de mercredi prochain. Parce qu'on va mettre la charrue avant les bœufs. Même si on est bon, ça va être quand même difficile face au Maroc.
4: Oui, là, Théo le disait, il n'y aura pas beaucoup de répit hein, pour l'équipe de France qui va devoir basculer euh, dès demain dans la préparation de ce match contre le Maroc. Le Maroc, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu euh, l'invité surprise de, de cette demi finale hein. Personne ou pas grand monde en tout cas euh, l'attendait à ce niveau. Mais il n'a pas volé sa place et les Bleus vont devoir euh, se méfier de cette euh, équipe marocaine qui n'en finit plus de surprendre. Ça a commencé lors de la phase de groupe puisqu'elle a terminé en tête d'un groupe composé de la Croatie, de la Belgique et du Canada avec des victoires face aux Belges et aux Canadiens. Les Lions de l'Atlas ont ensuite battu l'Espagne en huitième de finale et donc le Portugal hier pour devenir le premier pays africain à se qualifier pour une, une demi-finale de Coupe du Monde. Ils ont également la meilleure défense de la compétition avec seulement un but encaissé et encore, c'était un but contre son camp. Et cette solidité, ils la doivent en grande partie à leur gardien Yacine Bounou. Didier Deschamps s'est d'ailleurs montré très prudent et a vanté les mérites des Marocains. Il a dit, je cite, « Ils méritent d'être là. Ils ont, comme nous l'opportunité de jouer leur place en finale. C'est leur mérite et personne ne peut leur enlever. » C'est ce qu'il a déclaré hier après la rencontre. En tout cas, tout ça promet une belle demi-finale mercredi soir devant Emmanuel Macron, puisque comme il y a 4 ans euh, en Russie, le président de la République devrait faire le déplacement au Qatar pour assister à cette rencontre.
1: Et, et peut-être sera-t-il euh, le seul président en exercice à avoir connu euh, deux victoires de l'équipe de France lors de euh, la Coupe du Monde de, de football. Merci Guillaume Fiole pour ces explications. Okay. On vous retrouve tout au long de cette matinale, bien entendu. Restez avec nous dans un instant face à Bigot pendant 45 minutes. Guillaume Bigot qui est déjà à mes côtés dans un instant sur CNews et sur Europe. Restez avec nous. 8h10, bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 c'est l'heure de Face à Bigot 45 minutes d'infos sous les fourches codines de Guillaume Bigot qui et est la compagne <rire> et, les miennes, et les miennes, moi je vous interroge je suis là pour euh, voilà, distribuer euh, cette, euh, cette parole et, et vos analyses et Guillaume Bigot, politologue son regard sans concession va évoquer toute l'actualité et bien sûr la coupe du monde de, de football, on va commencer avec ces affrontements avec les forces de l'ordre, des jets de projectiles du mobilier urbain, euh, saccagé et même un camion de marchandises assaillis dévalisés par des dizaines d'individus de Lille à Avignon en passant par les Champs-Élysées. La victoire du Maroc hier face au Portugal a généré des scènes de liesse et malheureusement aussi des débordements et on va en parler avec Amaury Bucco notre journaliste du service police justice. Bonjour Amaury. Les incidents qui se sont parfois déroulés jusque tard dans la nuit.
15: Voilà, alors 1220 gendarmes étaient euh, gendarmes et policiers pardon, ont été mobilisés hier soir en région parisienne notamment autour du secteur des Champs-Élysées. 20 000 supporters s'étaient réunis là-bas, hein, c'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Alors on le voit hein, sur les images, c'était essentiellement des supporters euh, marocains. Euh, d'abord la fête, enfin, c'était d'abord plutôt festif, mais c'est vers 22h, indique la préfecture de police de Paris, que la situation a dégénéré. Des tirs de mortier ainsi que divers projectiles ont été jetés en direction euh, des forces de l'ordre. 74 interpellations ont eu lieu. Euh, la préfecture de police de Paris ne précise pas euh, si ce sont des supporters français et marocains ou même euh, ces fameux supporters anglais à l'origine de ces affrontements, euh, mais les, les images hein, laissent assez peu de doutes hein, euh, concernant euh, ce, ce détail. Et alors sur les réseaux sociaux, on voit effectivement que d'autres affrontements ont eu lieu à Avignon, à Lille. On n'a pas encore pu vérifier euh, la véracité de ces images ni avoir des, des sources officielles là-dessus. Euh, et puis alors maintenant, forcément. Euh, on attend euh, le prochain match qui, de, qui arrive mercredi, France-Maroc. Alors là, les différents contacts que nous avions eus avec la police euh, ces, ces derniers jours et même ces dernières semaines nous indiquaient que le match France-Maroc était un peu le euh, match redouté en termes de, de scénario pour les, la sécurité publique. Euh, puisque les, il y a souvent, enfin régulièrement, des débordements euh, lorsque euh, les matchs... Euh, enfin les équipes d'Algérie et puis dans une moindre mesure du Maroc euh, sont engagées dans des compétitions sportives en France. Merci
1: euh, Moribuko. Ces débordements, alors même s'il ne faut pas stigmatiser, sont le fruit de quelques centaines d'individus à travers le pays. Malheureusement c'est quand même quelque chose de récurrent. On a beau renforcer euh, les dispositifs de, de sécurité on sait que lorsque certains pays, comme le disait Moribuko, euh, remportent une victoire c'est l'occasion d'affronter les symboles de la France et notamment par là bah, les forces de l'ordre, les policiers. Pourquoi selon vous euh, Guillaume Bigot
18: D'abord, la première chose qui paraît vraiment très frappante, c'est euh, qu'on n'arrive pas vraiment à, dirais, à qualifier ce phénomène. On hésite entre deux lectures. Une lecture qui est très, on va dire, euh, euh, qui, qui, est, qui relativise non seulement et, et qui en même temps est rassurante, et une lecture qui est très inquiétante. La lecture rassurante, c'est qu'on a l'impression que c'est un phénomène un peu d'enfant, qui cassent pour obtenir une fessée, pour obtenir l'attention en fait. il y a quelque chose de puéril là-dedans, le niveau de violence n'est pas très élevé et on pourrait banaliser ça ou considérer que ce n'est pas si grave. Et simultanément, sur le plan des principes, c'est très grave. C'est extrêmement grave et ça pose des tas de questions. La première, c'est pourquoi on, on s'en prend au symbole du pays dont on est sûrement, on a soi-même la nationalité, et alors même que sa patrie de cœur, on va dire, ou sa patrie d'origine en tout cas, a gagné. Normalement, quand on a gagné, on n'exprime ne, on pas une violence ou un ressentiment. Donc, c'est extrêmement dangereux et, et sur le plan des principes. Donc, on, est, on hésite entre quelque chose qui est très grave, c'est-à-dire les prodromes, les, les premiers signes indicateurs de ce qui pourrait être une guerre civile ou un affrontement, et de l'autre, une sorte de, voilà, de, de comportement très, très puéril, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour, à, à, à mesurer, à comprendre. En fait, ce qui est sûr... C'est qu'il faut arrêter maintenant, il faut regarder la réalité en face et arrêter ce discours de l'amalgame. Il n'est pas question, il n'a jamais été question de juger des individus qui ont ce comportement-là euh, et de considérer que les groupes sont en cause, les groupes dont ils sont issus, les, les Marocains, euh, les Maghrébins, les gens qui habitent dans les banlieues, etc. Oui, c'est bien pas... pour ça que j'ai évacué la question dès le début de Au Maroc, euh, d'ailleurs, il y a eu évidemment. des scènes de liesse, donc ce pas les Marocains dans leur ensemble qui sont... Voilà. On ne juge jamais des groupes d'après des... des des groupes. On ne joue jamais des individus d'après des groupes et jamais des groupes d'après des individus. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un cocktail de ressentiment qui est très puissant et potentiellement très détonnant. Et, et on va essayer ce de décompenser. En fait, ce n'est pas une cause. Il y a trois ou quatre phénomènes qui se sont agrégés. D'abord, il y a une importation de l'Amérique du Nord, d'une culture autour du trafic de stupéfiants, de la culture du ghetto, qui est aussi une culture disons, de, du ressentiment que les Noirs américains peuvent ressentir et nourrir, ça a été importé par la contre-culture noire américaine du ghetto et autour du trafic de stupéfiants. Ensuite, on a un deuxième mécanisme qui est le mécanisme du ressentiment colonial, qui est pour le coup propre à l'Europe. Attention, le Maroc n'a pas été une colonie en plus, hein. ça a été un protectorat, et pour le coup, euh, en Belgique, la Belgique a colonisé le Congo, mais n'a jamais colonisé le, le Maroc. Alors, vous voyez bien qu a, qu a, qu a tout de même ce phénomène. Donc, il y a un ressentiment plus large qui est à l'égard du monde occidental, depuis le XVe siècle, pardon de remonter aussi loin, ça semble déconnecté, mais en fait elle n'est pas tant que ça. Depuis le XVe siècle, le monde occidental, disons, a dominé le monde. L'expression de cette domination la plus, la plus forte, la plus caractéristique, c'est la colonisation qui résulte d'un décalage de, 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 de niveau de développement technique civilisationnel. Et il y a eu un ressentiment, c'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave, si vous voulez. Maintenant, la fascination s'est transformée en mépris et s'est transformée en détestation. On ne peut pas nier ça. C'est d'ailleurs partout dans le monde. Et évidemment... Mais ces enfants sont français non, ils ne sont pas totalement français. Certains d'entre eux vous le disent. Ils n'ont pas envie d'être français. Et en fait, ils sont piégés au milieu du guet, puisque quand ils retournent chez eux, on leur dit « vous êtes français ». Et ici, on leur dit de toute façon « soyez fiers de vos origines ». Moi, je pense que le discours consistant à dire « on les écarte de la société, on les met de côté, on les méprise » est un discours faux. Au contraire, je pense qu'on est très très bienveillant avec eux et que l'amalgame, je reviens à ce terme d'amalgame, l'amalgame est clé. L'amalgame, c'est... Le véritable amalgame, c'est amalgamer tous les descendants de l'immigration nord-africaine ou africaine avec ces individus. Maintenant, ça doit cesser. Cette cet amalgame-là doit cesser. Et en fait, il faut aussi cesser de faire un procès d'intention aux Français en racisme. Il faut dire, maintenant, il faut trier le bon grain de livret. Ceux qui n'aiment pas la France, ceux qui ne veulent pas de ce pays, ceux qui détestent ce pays, ceux qui éprouvent un ressentiment, il faut le dire. C'est très difficile à dire, mais c'est le dire. Le destin historique de ces gens-là n'est pas de rester sur le territoire national. Tôt ou tard, de gré ou de force, ils partiront. Quand ce discours sera entendu, quand ce discours sera entendu on n'aura plus ce problème d'amalgame. Parce que je pense que la crasante majorité des descendants de l'immigration maghrébine, marocaine, etc., n'ont rien à faire avec ces gens-là. Et, et la France n'a rien à faire non plus avec ces gens-là. Ces gens-là, je le répète, n'ont pas vocation à rester ici. Alors pourquoi se comportent-ils de cette façon Parce que nous nous excusons. Parce que nous leur inspirons la pitié. Parce que nous ne nous aimons plus. Parce que nous nous auto Parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus français. Donc évidemment, ils nous crachent au visage. Parce que, comprenez bien que s'assimiler, c'est un phénomène très complexe. C'est un phénomène qui, un, connaît des ratés. Je vous rappelle qu'un Italien sur trois n'est pas resté en France alors qu'il y avait quand même une grande proximité euh, au début du XXe siècle. Donc il y a des ratés et tout le monde ne s'assimile pas. C'est un phénomène de part et d'autre. Il faut que le pays d'accueil ait envie d'assimiler. Il faut que les gens qui arrivent aient envie d'être assimilés. C'est un phénomène de deuil. Nul ne demande d'ailleurs aux Marocains ou à, à n'importe qui de l'immigration de renoncer à ses racines, de ne pas être fier. Ce n'est pas le sujet. En revanche, il y a besoin pour opérer ce phénomène qui est difficile D'avoir, d'investir dans une fierté collective nouvelle. Et là où c'est fascinant, parce que moi, ma génération l'a vécu, c'est de voir comment on est passé du phénomène 1998, enfin c'est-à-dire ceux qui nous rassemblaient. On a essayé de plaquer un discours black-blanc-beurre, mais en réalité, dans ma génération, on se fichait complètement de la couleur de peau des gens. C'était bleu, blanc, rouge. Et il y avait vraiment un sentiment de patriotisme très puissant et très fort. Et l'équipe de France était autre chose que du simple foot. L'équipe de France était une fierté nationale qui rassemblait les Français, quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On va gagner. Les Marocains peuvent gagner, c'est fantastique d'ailleurs pour le Maroc, c'est un, un pays ami de la France, etc. On devrait s'en réjouir et on aura une finale entre la France et le Maroc et en réalité... Une
1: demi-finale entre la France et le Maroc, qu est-ce que c'est à craindre, l'issue de ce match est à craindre
18: Comme une sorte de paroxysme
1: finalement entre, euh, entre deux communautés, entre la communauté républicaine française et, et, et une communauté marocaine d'origine une communauté
18: marocaine, ce sont des gens encore une fois... Je pense que stricto sensu, euh, si on utilise un terme marxiste, ils sont aliénés. C'est-à-dire qu'ils sont aliénés parce qu'ils sont français, ils ne savent pas qu'ils sont français, ils rejettent la France, comme une partie des Français d'ailleurs ne sont plus fiers d'être français, comme nos classes dirigeantes ne sont plus fiers d'être français, ils veulent être européens, ils veulent être américains, ils ne veulent pas être français. Français, ce n'est pas grand-chose pour eux. Et en fait, ils ne veulent pas être français, mais ils ne sont pas marocains non plus. Et donc, ils, ils ne sont, je ne vais pas dire qu'ils ne sont rien, mais ils ont un problème d'identité extrêmement grave. Là où ça devient très critique c'est quand vous avez l'alignement de trois phénomènes. Pas, je répète, pas pour tous les gens issus d'immigration, mais pour cette catégorie qu'on pourrait appeler, disons, les racailles. Vous avez, un, un phénomène de territoire qui est bien identifié et qu'il s'approprie en quelque sorte avec une sorte de contre-colonisation. Deux, vous avez un phénomène de religion avec une réislamisation, même s'ils ne sont pas très pratiquants, etc., ça leur donne une contenance et une fierté. Et là aussi, il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. On nous a expliqué que euh, Cordoue-Grenade, c'était ça euh, qui résumait les relations entre l'islam et le monde occidental. Écoutez, sur 13 siècles, pardon, mais tous les historiens savent bien que 13 siècles ont opposé de manière assez violente euh, l'islam et le monde occidental. Et ensuite, le troisième phénomène, donc la religion, le territoire... Et enfin, le, le, le dernier mécanisme, c'est la, la volonté d'une appartenance collective, en fait, une économie parallèle.
1: 8h21 sur CNews et sur Europe 1, hein, face à Bigot, on en vient à ce drame, la mort d'un homme de 88 ans, sauvagement agressé, passé à tabac à Beson dans le Val d'Oise. Les faits se sont déroulés dans la cave de son immeuble. Les suspects sont deux frères, des voisins de la victime au profil judiciaire accablant. L'un d'eux, décrit comme ultra-violent, a fini par passer aux aveux. Et cela nous interroge encore ce matin sur l'efficacité de la justice. L'octogénaire est décédé ce week-end à l'hôpital, quatre jours après l'agression. Le voisinage est sous le choc. Écoutez ce reportage de Kinson, Laura Lestrat, avec le récit de Marine Sabourin.
5: Dans cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
14: Je suis un monsieur,
6: c'est un monsieur très gentil. C'est un
7: gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici, qui... est.. Je comprends pas, je suis sur le, le derrière.
5: Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes ou encore séquestration.
8: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vus se taper la tête. Contre, euh, contre les murs, hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés, C'était des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système, il y a une faille, elle vient pas de nous.
5: L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention provisoire.
1: On entend dans ce reportage la consternation de, de cet officier des forces de l'ordre. Il nous explique qu'il a déjà arrêté ces deux individus près d'une cinquantaine de fois, plus d'une cinquantaine de fois, qu'ils sont multirécidivistes et qu'ils auraient dû être à, à l'écart de la société depuis bien longtemps, autrement dit en prison.
18: Oui, alors donc là on a un premier mécanisme qui est bien balisé, si j'ose dire, et tristement, euh, euh, si vous voulez, reconnu et qui, qui, qui paraît en, en l'état invincible, c'est celui ce qu'on pourrait appeler le laxisme structurel. C'est structurel pourquoi le laxisme structurel du système pénal français C'est qu'il n'émane pas d'une volonté de laxisme à proprement voilà. parler. Exactement, que... il résulte de trois mécanismes qui vont s'enclencher les uns dans les autres. Le manque de place de prison, ce qui fait qu'un juge pénal, quand il trouve quelqu'un même qui a fait des choses extrêmement graves et qu'il a qu l'intention de le mettre à l'ombre pour longtemps, de toute façon il n'y a pas de place et une surpopulation considérable. Deuxième mécanisme, vous avez un code pénal, un code de procédure pénale et grosso modo une philosophie qui irrigue euh, la justice pénale en France qui est une philosophie disons défense des droits individuels, importation du système euh, euh, accusatoire américain avec l'idée de vraiment de défendre les droits de la défense presque plus que... Euh, les gens qui, qui, sont, qui sont victimes, en tout cas, de mettre tout le monde à égalité. Ce code, on, les, certains parlent le code bas c'est un peu exagéré, mais grosso modo, le code de procédure pénale qui était assez dur en France a vraiment été tordu dans tous les sens au point où c'est très très difficile en fait de réprimer. Et ça aboutit notamment à un dernier mécanisme qui est que les, les, les peines qui sont fixées sont des peines avec des maxima, c'est-à-dire il y a euh, euh, si vous commettez tel ou tel acte, c'est 15 ans de prison mais vous ne, vous ne faites jamais les 15 ans de prison, un, parce qu'il n'y a pas de place de prison, deux, parce que de toute façon, le mécanisme de preuve est tel que vous n'arriverez jamais à démontrer qu'il mérite 15 ans de prison, et troisièmement, en plus, de toute façon, euh, les juges, on leur a dit, faites, non pas faites ce que vous voulez, mais faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez, et 15 ans, c'est le maximum. Il y a une philosophie qui est qu'il ne faut pas aller en prison. Or, on a un diagnostic qui a été très bien posé par le pédopsychiatre Maurice Berger, qui montre quoi Qui montre qu'il y a un nous. Un, 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 quelque chose de, qui a émergé dans notre société, qui est qu'une catégorie d'individus considère que la vie d'autrui ne vaut rien. Non seulement la vie d'autrui ne vaut rien, mais ils ont une absence totale d'empathie. Alors pourquoi ils ont une absence totale d'empathie C'est un mécanisme, là encore, assez difficile à décrire, qui n'est pas si simple. Euh, et donc on a ces phénomènes-là. Parce que s'en prendre à des gens très âgés, s'en prendre à des femmes, s'en prendre à des enfants, les torturer, les torturer gratuitement, les brutaliser, dire soit ça relève de la maladie mentale... Soit on est dans des situations extrêmes, type situation de guerre, où, euh, où, où les gens, où les plus bas instincts peuvent se déchaîner. Mais dans une société normale, ça n'existe pas, où ça existe de manière extrêmement marginale. Mais Guillaume, Là, Guillaume... ça se
1: multiplie. Pourquoi, pourquoi la délinquance, aujourd'hui, elle s'exprime par une forme de barbarie toujours plus importante Pourquoi plus
18: qu'avant, aujourd'hui c'est une barbarie qui a comme caractéristique d'être gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de mobile derrière, simplement le phénomène c'est que l'autre n'existe pas, on peut se défouler, on peut, on peut passer ses nerfs sur lui, etc. Maurice Berger, qu'est-ce qu'il explique Il dit d'abord, euh, évidemment ce sont des jeunes qui ne sont pas totalement construits, ils sont livrés à eux-mêmes, il y a un phénomène culturel qui fonctionne aussi, c'est-à-dire que quand ils ont un esprit clanique, Soit l'esprit clanique, soit l'esprit de quartier, soit l'esprit de leur religion, ceux qui sont à l'extérieur de ce qu'ils définissent comme leur groupe, on peut faire ce qu'on veut avec eux et on peut, et grosso modo, ils, on, ils ne ressentent aucune empathie. Aucune empathie et aucun remords d'ailleurs, c'est assez fascinant. Et, et ça donne une sorte de, de barbarie qui est une sorte de... C'est la barbarie de proximité. C'est-à-dire que ça peut surgir à n'importe quand, n'importe comment. Madame Alimi, elle était jetée par la fenêtre par son voisin. Lola, elle était martyrisée euh, par euh, la sœur de sa voisine de palier. Et là, manifestement, euh, ce monsieur de 87 ans, c'est pour un regard ou pour une remarque déplacée qu'il a été martyrisé euh, littéralement. Et ce phénomène se multiplie. Alors, qu'est-ce qui se produit bah, Maurice Berger dit c'est très simple. Quand vous avez ce genre de mécanisme, quand vous avez des individus qui n'ont plus aucune empathie, la seule solution. Et on oppose en fait la solution éducative et la solution répressive. Il dit « la première éducation et la seule possible », c'est une sanction immédiate. Parce qu'il faut qu'il paye tout de suite et il faut qu'il rencontre immédiatement la loi. En fait, on se gargarise avec ce mot d'autorité. Il faut rétablir l'autorité, l'autorité. Mais une autorité sans loi n'est plus une autorité. Si vous n'avez pas la loi, qu'est-ce que c'est que la loi C'est une butée infranchissable. Donc si vous faites ça, de toute façon vous irez en prison de manière certaine, et vous irez en prison en payant. Si vous n'avez pas cette loi, l'autorité derrière est désarmée. C'est une autorité complètement désarmée. C'est une autorité factice. Or, tous les ingrédients sont réunis, puisque vous avez une immigration qui est euh, effectivement un peu euh, comment, pris, en, pris en main par des trafics de stupéfiants, une partie en tout cas par des trafics de stupéfiants, par cette culture hyper violente de gangs, par de la réislamisation, travaillée par le ressentiment dont on a parlé tout à l'heure. Avec des avec des bandes livrées à elles-mêmes sans le contrôle d'adultes, donc sans loi d'une certaine façon, et ils considèrent que s'il leur tombe sous la main quelqu'un qui peut être de la bande rivale, euh, qui peut être aussi euh, du du groupe qu'on déteste, c'est-à-dire les couffards, les Français, etc., on peut faire ce qu'on veut avec eux. Il y a alors. Il n'y a, a plus d'empathie. Donc la seule solution et la seule issue pour arrêter cette mécanique orange, cette France orange mécanique et cette mécanique infernale, ça serait d'immédiatement appliquer la loi. Mais ça, on ne le peut pas, on parce le que la veut, justice pas ni on bien. le peut. Oui, mais parce qu'en fait, il y a surtout cette idéologie un peu 68-art d'opposer la réponse éducative à la réponse punitive. Mais en fait, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et la réponse, si vous voulez, l'idée d'une réponse éducative, c'est lorsque les gens considèrent qu'autrui existe. Ils sont suffisamment socialisés et construits psychologiquement pour dire qu'on ne fait pas de mal à autrui, pour ressentir un remords, une culpabilité. Vous ne pouvez pas appliquer des principes 68 a à des gens qui ont la mentalité des SS. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas bien se passer. Je vous propose d'écouter un instant Jean-Christophe Couvy, qui est
1: secrétaire national Unité SGP Police, qui s'exprime sur cette affaire.
10: On a l'impression de jamais en faire assez parce que quand on interpelle ces individus, effectivement, on les revoit toujours dans le paysage et en fait, on ne sait pas quoi en faire. On envoie des cris de SOS à nos hommes politiques et en fait, derrière, on voit que rien n'est fait. Et on ne sait pas quoi faire de ces fauves. Parce que c'est des fauves, c'est des gens qui vivent en marge de la société. C'est des gens qui sont gavés de stupes. Hein, voilà, depuis tout petit, ils fument du cannabis, ils prennent de la drogue. Euh, la drogue, ben, on le voit, l'entrée dans la schizophrénie, c'est l'isolement, euh, c'est des réactions violentes. Quand on enlève des lits dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on relâche des gens, parce qu'on ne peut pas, justement, euh, pour gagner des lits, en fait, c'est ça le service public aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est, on est à poil. Désolé de le dire, mais c'est ça. Et donc, du coup, on est obligé de, bah, de, de faire avec ce qu'on a, de faire du bricolage. Et nous, les policiers, ben, on voit ça au quotidien.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est quasiment 8h30. C'est l'heure du rappel des titres et c'est avec vous Sandra Chombo.
11: Corruption au Parlement européen, une vice-présidente sanctionnée, il s'agit de la grecque Eva Kaili. Elle s'est vue retirer provisoirement les tâches déléguées par la présidente Roberta Mezzola. L'eurodéputé est visé par une enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Manuel Bompard à la tête de la France insoumise, un choix qui divise. Il sera officiellement nommé dans quelques jours, mais sa désignation fait débat au sein du parti, car il ne sera pas élu par les militants, mais nommé par consensus. Certaines figures insoumises dénoncent un manque de débat démocratie interne. Le Maroc entre dans l'histoire du football. C'est le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'un mondial. Hier, les lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 contre le Portugal. Youssef Nessiri a ouvert le score peu avant la mi-temps. Le Maroc rencontrera la France en demi-finale mercredi.
1: Face à Bigot jusqu'à 9h sur CNews et sur Europe, encore une grève pour les salaires. Ça se passe du côté des laboratoires Sanofi, cette fois un mouvement inédit. Alors qu'en ce moment, on est en pleine pénurie de certains médicaments. Depuis le 14 novembre, ils sont près de 2000 travailleurs à réclamer des augmentations et de meilleures conditions de travail. Résultat depuis lors, les sites de production tournent au ralenti. Le reportage de Stéphanie Rouquier, c'est à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence. Écoutez.
13: Qui est pour
12: continuer la grève après quatre semaines de grève, le mouvement est reconduit à l'unanimité sur le site Sanofi de Sisteron.
4: Le syndicat, depuis le début, il demande des, des augmentations collectives à minima à la hauteur de l'inflation aujourd'hui qu'il peut y avoir en France.
13: Il faut savoir quand même que notre PDG s'est octroyé lui-même 52 d'augmentation et il ose proposer 4 d'augmentation à ses salariés.
12: 15 des 28 sites français du géant pharmaceutique sont en grève. Les lignes de production tournent au ralenti. Les livraisons partent au compte-gouttes. Ce mouvement social accentue les difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. Mais pour les syndicats... Seule la direction est responsable.
13: Les pénuries, elles sont dues. Il faut savoir, en France, notamment, on a la sécurité sociale. Donc ça, ça a fait baisser le prix du médicament. Donc Sanofi a peu d'intérêt de vendre des médicaments en France parce que c'est là qu'ils sont le moins bien rémunérés. Donc ils ont des contrats où ils vendent à l'étranger. Et en fait, ce qui fait les pénuries, tous les pays ne sont pas en pénurie. Ceux qui payent bien ne sont pas en pénurie.
12: La direction négocie à présent, site par site, pour les grévistes. C'est une technique pour diviser les salariés.
1: Alors Guillaume Bigot, on parle de Sanofi, mais il y a eu EDF, RTE, Total, la SNCF aussi en ce moment. Quand bien même cela ralentit le, le pays, est-ce que la fin justifie les moyens pour les syndicats grévistes
18: Ce qui est très intéressant dans ce, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a vraiment l'impression que, que ce syndicalisme et cette manière d'installer un rapport de force c'est un peu le capitalisme du pauvre. C'est-à-dire, je m'explique, euh, d'ailleurs ce, ce, ce gréviste expliquait que parce qu'on avait le système de sécurité sociale en France, on payait moins bien les médicaments et donc ça incitait ce groupe euh, multinational, enfin qui était français à l'origine maintenant je crois contre, essentiellement dans des capitaux américains, euh, à déployer plutôt sa production là où ils étaient mieux rémunérés. Et donc on, on entend presque qu'il dit bon ben bah, il suffirait finalement de jouer le jeu du capitalisme pour qu'on ait moins d'interruptions de, de, de production, là notamment de de Doliprane, et donc nous aussi, finalement, on veut être mieux payés, jouons le jeu du marché. Il n'a pas totalement tort si on se place du point de vue de la logique libérale, c'est-à-dire que si les dividendes augmentent, si les profits rentrent, c'est normal aussi d'installer un rapport de force pour que les salaires soient euh, améliorés. Mais bien sûr, on sait aussi que ce mécanisme de mondialisation qui fait que les capitaux peuvent se déplacer, euh, ça affaiblit le pouvoir de négociation. Donc il n'y a quasiment plus de syndicats en France, euh, et il n'y a quasiment plus de rapport de force pour, augment... pour demander des augmentations de salaires. Ou seulement dans certains secteurs. Alors les secteurs dans lesquels il y a encore euh, des grèves, euh, l'exigence, euh, une mobilisation pour augmenter les salaires, c'est précisément dans des secteurs un peu régulés ou dans des secteurs qui sont vraiment vraiment euh, tirés par la, la mondialisation comme la grande distribution ou dans des secteurs qui sont d'ex-services publics comme GRDF, EDF, le secteur nucléaire, etc. Et c'est et bien sûr la fonction publique. Donc là seulement, il y a des mécanismes de grève. Ailleurs, le rapport de force est tel qu'il ne peut pas de toute façon y avoir de grève pour l'augmentation des salaires. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable là-dedans, c'est qu'effectivement, euh, on, on se demande... Comment un PDG peut s'auto-octroyer, en quelque sorte, ou son, son conseil d'administration, j'imagine, euh, une augmentation de 52% alors qu'il n'augmente
1: quasiment le, pas
18: Le patron de Sanofi. De quoi, Sanofi, c est, c est, ouais. exactement, tout à fait. Le PDG de Sanofi, qui n'augmente quasiment pas euh, ses salariés. C'est quand même... Voilà, il y a quelque chose qui... Et on voit bien les effets, en fait, de ce, de ce jeu. On ne peut pas jeter la pierre à ces euh, grandes entreprises non plus parce qu'en fait, les règles du jeu sont celles-là. Si vous ne rémunérez pas suffisamment le capital, l'investissement par ailleurs. Donc là, en l'occurrence, la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que ce mécanisme peut se généraliser Est-ce que ce qu'on voit de cette tension avec les effets induits, hein, parce qu'il y a des ruptures d'approvisionnement, de, parce que les transports pourraient s'arrêter, parce que l'approvisionnement en énergie pourrait s'arrêter, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire tâche d'huile et qui peut entraîner ce que les spécialistes appellent la coagulation C'est-à-dire finalement, tous les gens qui sont mécontents, quelle que soit la raison de leur mécontentement, vont finalement déclencher un grand mouvement social généralisé. Je ne le crois pas parce que c'est justement dans les rares endroits où il y a encore un rapport de force syndicale, qu'on s'en félicite ou pas, d'ailleurs, qu'importe, que ce, ce, cette... Euh, ce bras de fer est possible. Et donc, dans le reste de la population française, où ils ne peuvent pas imposer ce rapport de force, ça m'étonnerait euh, qu'ils se sentent solidaires, d'une certaine façon, et que, comme en 1995, il y ait une sorte de grève par procuration et qu'on fasse euh, confiance euh, à ces syndicats. Parce qu'on entend encore une fois, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on entend ce syndicaliste, finalement, il ne roule que pour lui, il dénonce le PDG de Sanofi, mais lui, il est exactement dans la même mentalité d'intérêt individuel et de poursuite égoïste de son intérêt, de son intérêt individuel, y compris à, à, au détriment du pays et y compris au détriment, on va dire, des usagers, des consommateurs, etc. Oui, parce que le gros des salariés français et du tissu euh, économique français est constitué des PME
1: essentiellement. Et, donc, et, là, et là, ces salariés-là, oui. eux ne peuvent pas se défendre. Eux n'ont non. pas de syndicat pour se défendre, pour la plupart du temps en tout cas, n'en ont pas. Et, pardonnez-moi, je vous en prie, et, et, et
18: résultat, est-ce que vous avez le Mais sentiment... Y a, y a de, pardon, c'est important, me semble-t-il, de souligner qu'il y a Mais des gens qui désarment le, le, la guerre des classes, en fait, ou la lutte des classes, ou la lutte, euh, disons, capital travail, syndicat, patronat, dans les petites PME. C'est un... Que le patronat, en l'occurrence, ne peut pas s'octroyer 50 d'augmentation, et que les petites entreprises n'augmentent pas les dividendes, et ne distribuent pas des dividendes énormes. C'est la raison pour laquelle, en plus, il n'y a pas euh, cette, euh, si vous voulez, cette, cette tension. Et, et en plus, de toute façon, effectivement, ils ne sont pas, ils n'ont pas un rapport de force tel qu'ils peuvent obtenir quoi que ce soit des entreprises. Mais vous avez le sentiment que les syndicats se radicalisent dans leur euh, actions. Non, j'ai l'impression que les syndicats s'individualisent dans leurs dans leur, dans leur revendications plutôt.
1: On ouvre sur la semaine politique chargée qui s'annonce Guillaume Bigot avec la mère des batailles pour le gouvernement, la réforme des retraites. Dernière ligne droite, dernière concertation avec les partenaires sociaux cette semaine avant une présentation du projet de loi ce jeudi par Elisabeth Borne, la première ministre, la loi considérée comme la plus importante du quinquennat, l'empreinte qu'Emmanuel Macron voudrait laisser sur la Ve République. Seulement voilà, les syndicats sont vent debout et pour cause, malgré des discussions menée depuis deux mois, le fonds de la réforme semble bel et bien verrouillé par l'exécutif. C'est ce que nous expliquait Lodi Huchat de notre service politique. Écoutez
16: co-construction, concertation, ce sont en théorie les maîtres mots du gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment sur la réforme des retraites. On en est à déjà deux mois de concertation avec les élus, avec les syndicats, mais depuis quelques jours, ces derniers sont agacés en cause des fuites plus ou moins volontaires dans la presse. Déjà au début du mois, Elisabeth Borne qui expliquait ce à quoi elle voulait que la réforme ressemble et puis surtout, il y a eu un dîner mercredi soir auprès du chef de l'État. Autour de lui, tous les chefs de file de la majorité et donc le chef de l qui en a dit un peu plus sur sa vision de cette réforme. D'abord, sur le fond, il voudrait la faire passer dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale et puis sur la forme, l'option privilégiée par le chef de l'État. Ça serait donc un recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Dès le lendemain, les syndicats étaient reçus en théorie pour des concertations par Elisabeth Borne. Tous ont tenu le même discours du côté de la CFDT avec Laurent Berger. On est arrivé un peu agacé du côté de Philippe Martinez et la CGT. Ils sont obstinés. Je pèse mes mots à dire qu'il faut travailler jusqu'à 65 Ans et tous les syndicats déplorent le fait qu'alors que les concertations ne sont pas terminées et vont continuer encore cette semaine, et eh bien finalement, l'avis du chef de l'État et de la Première Ministre semble déjà arrêté. On le sait, ça va être une réforme compliquée à faire passer. Et forcément, ce climat n'est pas forcément bon pour avoir de nouveau des concertations sereines.
1: On discute, on discute, Guillaume Bigot, mais on, on sait que tout est arrêté. Euh, Emmanuel Macron, ce qu'il veut, c'est un âge légal repoussé à, à, à 65 ans d'ici 2031
18: euh, — C'est pas si sûr. Je, euh, enfin en tout cas sur l'âge, parce que ça pourrait reculer à 64. Et il y a une discussion sur euh, la pénibilité, euh, disons le détail. Mais souvent, le diable se, se trouve dans les détails, comme vous savez bien. Je, je, je vais pas euh, euh, là euh, innover. Je, je vais me contenter de... De, de souligner la justesse de l'analyse de Guillaume Tabard dans Le Figaro. Il, il a parfaitement résumé d'abord cet aspect un peu de rapport de force et comment le gouvernement pense s'y prendre pour obtenir le résultat, c'est-à-dire effectivement de boucler le plus vite possible euh, cette réforme qu'il juge être la mère de toutes les réformes. Alors euh, Guillaume Tabard dit qu'il y a trois haies à franchir, il y a la haie syndicale, la haie politique et la haie nationale. La haie syndicale, eh bien, si les syndicats réformistes, cfdt CFTC refusent euh, 64 ans, euh, refuse pardon, de céder à 65 ans, il pourrait leur octroyer 64 ans. Mais il va essayer de garder cette cartouche de 64 ans pour passer la deuxième haie. La deuxième haie, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on verra ce que donne l'élection de LR, mais enfin, il n'y a pas énormément de suspense concernant cette affaire parce que, qu'il s'agisse de euh, M. Bruno Retailleau ou qu'il s'agisse euh, d'Éric Ciotti, les deux patrons de LR et les deux patrons des deux finalement, formations LR de l'Assemblée nationale et du Sénat normalement, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, vu qu'ils ont exigé à corps et à cri cette réforme, ils devraient voter avec voter. le gouvernement. Bon, on verra donc ce qu'il en est. Mais grosso modo, ça va dépendre aussi de la manière dont le gouvernement joue ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il utilise C'est a priori ce qui se dit un projet de loi rectificative euh, sur la sécurité sociale, c'est-à-dire un texte budgétaire qui lui permet d'utiliser, de, pas, de passer en force et d'utiliser un neuf trois qui ne sera pas décompté du nombre de quarante trois, parce qu'ils sont limités, qu'il peut utiliser. Si c'est le cas... Là, je pense qu'LR peut mal réagir. En fait, je pense qu'il y aurait une, un moyen de construire une majorité avec les gens de LR, en tout cas sur ce sujet. Et donc, peut-être que le gouvernement garde aussi la possibilité de passer de 65 à 64 avec euh, LR. Euh, troisièmement, eh bien, il y aura la rue, parce qu'on sait bien qu'une majorité des Français sont tout à fait hostiles à cette réforme. Moi, je pense que le gouvernement table sur un effet de sidération, c'est-à-dire que les gens sont tellement choqués par l'inflation, ils sont tellement ils appréhendent cette entrée dans la récession. Ils sont inquiets de la guerre en Ukraine. Et il y a tout ce passif des gilets jaunes, de la Covid, etc. Une forme d'inertie. Voilà, il y a une forme d'inertie de tétanie, si vous voulez. Et là, c'est peut-être le moyen de passer en force. Alors, la question, on peut être pour, on peut être contre cette réforme. Ce J'allais
1: vous demander, Guillaume Bigot, sur le fond,
18: cette réforme. Elle est nécessaire, selon vous je, je... Plutôt que de répondre par oui ou par non, euh, je, je préfère laisser les téléspectateurs et les auditeurs se forger leur propre opinion. Simplement, qu'est-ce qu'on nous dit C'est quoi l'argument massu Il y a premier argument d'autorité, les autres pays européens font pas ont 67 ans, 65 ans, 67 ans même en Allemagne et dans les pays du Nord. Donc ça c'est l'argument d'autorité. Si les autres le font, faisons-le. Les autres n'ont pas du tout le même taux de fécondité, ils n'ont pas du tout le même déséquilibre démographique sur le long terme, ils n'ont pas non plus le même système de retraite, ils n'ont pas le même taux d'emploi de, des femmes. Il bon, y a plein de choses, qui sont des paramètres qui sont différents. Deuxième argument d'autorité, oui mais alors si on ne fait rien, le système va prendre l'eau partout, on veut sauver le système par répartition. Et le gouvernement nous dit d'ici 2027-2028, il y aura jusqu'à 16 milliards de déficit. Ah bon, bon monsieur, ma bonne dame, 16 milliards, tout ça a l'air apocalyptique. Sauf que, bah, écoutez, cette année... Il y aura donc 15 milliards de contributions nettes à l'Union Européenne, là on peut être pour, on peut être contre, mais enfin grosso modo, la France a les moyens quand même de, de faire un chèque de 15 milliards, je dis bien 15 milliards net, c'est-à-dire en déduction de ce que vient nous donner mmh. l'Union Européenne, d'accord 15 milliards. Donc on n'est pas à 15 milliards près, manifestement. Deuxièmement. Les, les intérêts de la dette, simplement, c'est 50 milliards d'euros par an. Ça va être 50 milliards d'euros par an cette année. On est déjà à 65 milliards. Mais apparemment, la France n'en est pas un milliard près puisque le président Macron a donné un milliard à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. Donc on nous explique que 16 milliards potentiels en 2032, ça nécessiterait alerte rouge, il faut réformer. Bon, c'est bizarre. Deuxième argument qui est assez classique, dernier argument qui est assez classique, c'est le taux d'emploi des seniors. Parce que ça sert à rien d'augmenter l'âge de la retraite de le passer à 64 ou à 65 ans si en réalité les gens sont le dans un système d'assurance chômage. Voilà. Oui, sauf que c'est imposé par Bruxelles et ça fait partie des feuilles de route qu'on a données au gouvernement français pour revenir dans les clous. La contribution nette, oui. Les taux d'intérêt, oui. Ça fait partie des règles du jeu, de la BCE, etc. En revanche, réformer les retraites et rallonger la durée, oui, parce que si vous passez un système d'indemnisation chômage, surtout qu'il est fortement dégressif et de plus en plus dégressif, eh bien ça coûtera moins aux finances publiques. Voilà ce dont il est question. J'ajoute pour terminer, il me semble quand même assez inique en France, d'avoir une indexation des pensions de retraite sur l'inflation quand on refuse une indexation des salaires sur l'inflation. C'est assez unique. Et quand on sait, d'après Opinion way que 80% des retraités votent pour Emmanuel Macron, je pense que la boucle est bouclée.
1: Guillaume Bigot, je voudrais vous faire lire cette citation de, de François Bayrou, au commissaire au plan dans, dans le journal du dimanche aujourd'hui. « Nous n'avons pas, collectivement, fait l'effort de pédagogie nécessaire. On s'est borné depuis des décennies à opposer des opinions entre elles, mais on n'a pas donné à chacun des citoyens connaissance des faits comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre. » En fait, si cette réforme est si impopulaire, nous dit François Bayrou, c'est parce qu'on ne l'a pas comprise
18: Oui, je sais bien, on est un peu neuneux. Il faut, faut, faut vraiment bien nous expliquer. D'ailleurs... Je, je m'insurge vraiment euh, contre l'utilisation de ce terme « pédagogie ».« Pédagogie » vient du grec, ça veut dire vraiment euh, « enseigner aux enfants voilà. ». Donc la pédagogie, c'est pour les enfants, c'est pour l'école, c'est pour l'éducation nationale. C'est très bien la pédagogie, mais pas dans une relation adulte de dirigeant à diriger dans une démocratie où la souveraineté appartient au peuple. Ce terme doit être prohibé, interdit. Donc si on n'a pas bien compris, je comprends, on n'est pas au niveau de M. Bayrou, évidemment. Ce qui, est, ce qui est quand même fascinant, moi, je il faut admettre qu'il y a un problème déjà maintenant de déséquilibre démographique sur le système de retraite par répartition, ce n'est pas faux, qui est aussi dû d'ailleurs au taux d'emploi qui est insuffisant en France. Il faudrait davantage travailler en France pour rééquilibrer les choses. Mais surtout, vous savez, dans tout problème, il y a une façon de sortir par le haut et de sortir par le bas. Sortir par le bas, c'est diminuer les retraites, le montant des retraites, et ça, personne ne le veut, et c'est normal, Mais les retraités ne sont pas très riches, soit allonger la durée de cotisation, c'est ce qu'on propose, ok mais il y a une façon de sortir par le haut, ce serait de relancer euh, la natalité, le taux, enfin, le, la politique de natalité française que M. Hollande a abîmée. Me, Alfred Sauville, l'un des plus grands démographes du XXe siècle, était français, a bien expliqué qu'une politique de natalité dans un pays ne doit jamais être une politique sociale. Dans l'intérêt même des plus modestes, il dit « plus les riches font des enfants, et plus c'est intéressant pour les enfants des pauvres qui vont euh, voir le, le niveau et le niveau général augmenter. Jacques Julliard a eu le même argument dans le Figaro dans un texte brillant. Il a expliqué qu'en fait, c'était totalement débile de, de réserver euh, la politique de natalité sur des critères sociaux parce que dans ce cas, on pourrait faire la même chose pour l'éducation considérant, et c'est vrai que les plus aisés ont des moyens de payer l'éducation privée. Donc il faut leur faire payer très cher l'éducation publique. Évidemment, si vous faites ça, vous détruisez l'enseignement public, vous détruisez la mobilité sociale, on n'en est plus très loin. Et donc on a détruit, M. Hollande a détruit la politique de natalité. Il faut évidemment remonter à 2,1 enfants par femme. Ça sera une solution pour l'immigration. Je rappelle, ce sont les enfants qui assimile les nouveaux venus. Et deuxièmement, ce sera une solution pour rééquilibrer sur le long terme euh, le système de retraite.
1: Alors, cette réforme des retraites, elle arrive dans un contexte de crise sociale euh, terrible liée à l'inflation. Vous l'avez déjà souligné, Guillaume Bigot. Combien de temps encore va durer la résilience des Français Vous parliez on parlait tout à l'heure d'inertie, voire de tétanie. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que depuis 35 ans, la grande pauvreté ne recule pas dans le pays. Elle s'est ouais. stabilisée. C'est le résultat d'une étude publiée cette semaine par l'Observatoire des inégalités. Les plus précaires sont autour de, de 5 millions environ, 4, 8 millions. Des personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois. Justement, nous sommes allés à la rencontre des habitants d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Et forcément, plus qu'ailleurs, l'inflation là-bas se fait terriblement sentir. Ce reportage, il est signé Dorine Jornias avec le récit de Marine Sabourin. On en discute juste après.
17: Quatrième ville la plus pauvre de France métropolitaine. Aubervilliers et ses 83 000 habitants sont durement touchés par l'inflation.
11: On voit la différence quand on passe à la caisse. Euh, tout a augmenté. Donc, euh, on continue à acheter, mais on réduit les quantités.
17: Pour continuer de vivre décemment, à chacun sa méthode.
12: Moi, personnellement, je fais plusieurs magasins, je compare les prix avant de me décider. Je perds du temps, mais je fais les économies quand même. Quoi.
5: Maintenant, je ne vais plus au supermarché, je, je fais des récupérations de marché, parce qu'ils jettent tout à la fin. Enfin, ouais, ça se ressent que je me suis habituée dans les pratiques de consommation.
17: Plus d'un habitant sur quatre vit avec moins de 940 euros par mois à Aubervilliers. Alors pour joindre les deux bouts, certains cumulent plusieurs emplois.
15: Là je fais la plomberie, l'électricité bâtiment. Je travaille aussi au marché. Les week-ends je travaille au marché. C'est juste pour, pour arriver à payer mon loyer, faire mes courses.
17: Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. D'après l'Union Européenne, l'inflation dans la zone euro devrait atteindre 6,1% l'année prochaine, contre 4% initialement escompté.
1: L'Observatoire voilà, des inégalités qui dit que la France laisse persister cette grande pauvreté. Autrement dit, nos politiques ne, ne font rien ou pas grand-chose
18: C'est-à-dire que euh, c'est pas très surprenant. Enfin, il n'y a que le président de la République pour, pour dire que la, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie euh, française. Enfin, on retrouve aussi la, le département de la Réunion qui est touché par la grande pauvreté. On retrouve le Nord, les, les Bouches-du-Rhône. Là, le, le fameux 9-3, le, le département de Seine-Saint-Denis, est effectivement très caractéristique avec une énorme concentration. Certaines villes, Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, la Courneuve, on a près d'un habitant, habitant sur deux qui est en dessous de ce seuil de 940 euros. 940 euros, d'ailleurs, il faut dire que ça recouvre des réalités qui sont très très différentes. Hein. On peut avoir des gens qui sont très très fragiles, très modestes. Hein. On peut avoir des gens qui sont le dans le dénuement total. On peut aussi avoir des gens qui vivent. De, de, disons de, la, de la délinquance et d'activité sous les radars. Bon, donc c est, c est une, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une concentration géographique qui est aussi une concentration liée à l'immigration. Ça saute aux yeux, puisque le taux agrégé de pauvreté pour les immigrés en France, 14% pour toute la population, l'immigration, c'est 38%. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune fatalité, même dans la France de 2022, Là, on est dans une situation très particulière, vous le soulignez, avec l'inflation, la récession, etc. On est dans une passe très difficile. Mais si on regarde les choses sur le plus long terme, il n'y a pas de fatalité. Il y a quand même un minimum de mobilité sociale, y compris en Seine-Saint-Denis, je peux en témoigner. Il y a des gens qui sortent euh, des, des cités, etc. Et, et il y a des gens qui sont issus d'immigration, qui réussissent admirablement. Tout de même en France, heureusement. Le problème, c'est le phénomène du tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que, alors même que vous avez des gens qui arrivent à s'élever socialement et que la... la, la on va dire le niveau de pauvreté va, va un peu sécréter ou se tasser, vous allez immédiatement réouvrir les vannes et faire rentrer 500 000 personnes dont une grosse partie d'entre eux va rejoindre la cohorte de cette pauvreté. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour un pays de faire rentrer des gens qui vont commencer en tout cas, par, au moins dans la première génération, par être très pauvres. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de pauvres Je pense que la question mérite d'être posée sous un angle économique il faut dire que le, le, le niveau de consommation des prestations sociales des, des immigrés en France, c'est 62% de plus que les Français. Donc c'est colossal. Et c'est euh, l'ancien patron de la DGSE, Pierre Brochamp, qui portait un regard, à mon avis, très clair et, euh, et très dépassionné sur cette question de l'immigration. Il expliquait, euh, il rappelait un, un principe économique dont on a ici déjà parlé, c'est celui du passager clandestin, c'est-à-dire que il y a des phénomènes qui vont se cumuler parce que non seulement les immigrés vont être plus pauvres en moyenne, plus que deux fois plus pauvres, mais en plus ils vont être peu contributifs du système de protection sociale parce qu'ils ne vont pas être imposables, parce qu'ils ne vont pas payer des cotisations, parce qu'ils vont etc. Mais en revanche, ils vont être des surconsommateurs du système social, ce qui explique ce décalage absolument fou de voir, une, enfin, la, la France croit que c'est 1% de la population mondiale et ça doit être au moins 15% des dépenses sociales du monde. Et je pense que là on a le biais. Donc si on ne veut pas, si on veut réduire le, la pauvreté en France qui est quand même souhaitable en République, il faut évidemment se poser la question de, euh, euh, non pas de la maîtrise ou du contrôle simplement de l'arrêt. Et pas seulement de l'arrêt du détournement du droit d'asile, l'arrêt aussi du regroupement familial pendant un certain temps, le temps de remettre le pays à flot sur le plan économique. Mais il y a aussi l'inflation quand même qui vient aggraver en tout cas tout ce phénomène. Nettement, nettement là l'inflation pour des gens qui ne, sont, qui ne sont déjà plus en mesure de respirer, euh, quand le niveau de, euh, qui ont à peine le nez hors de l'eau, là le niveau de l'eau euh, augmente considérablement, ils vont se noyer.
1: Merci pour cet échange, Guillaume Bigot. Merci on arrive à, à la fin du temps qui nous est imparti. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk dans les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia. Euh, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Qui est votre invité aujourd'hui
5: Bonjour à vous, Anthony,
12: et bonjour à tous. Alors, notre invité euh, ce dimanche, il est philosophe, il est essayiste et académicien, et c'est Alain Finkielkraut.
1: Et sur quel thème allez-vous l'interroger
12: et eh bien j'ajoute c'est aussi un grand grand passionné de football devant l'éternel si je puis dire donc évidemment avec cette riche actualité on va partir sur la victoire des Bleus. Sur le Maroc également, parlant d'abord des célébrations, des scènes de joie, mais aussi malheureusement des débordements qui ont eu lieu. Et puis d'autres sujets évidemment pour Alain Finkielkraut, l'école face aux atteintes à la laïcité et puis ce qui s'est passé à Sciences Po cette semaine avec cette professeure qui a témoigné sur notre antenne. Donc voilà, beaucoup de sujets, rendez-vous à 10h à la fois sur Europe 1 et CNews.
1: Le grand rendez-vous CNews, Europe 1, les échos avec donc Alain Finkielkraut. Philosophe. Merci à vous Sonia. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end. Continue avec moi et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
2: Attention au froid vif ce matin et aux brouillards qui peuvent être encore givrants sur la moitié nord, région Grand Est, bassin parisien, Val-de-Saône. Et puis également prudence avec ces petites chutes de neige qui tombent spécialement sur la côte d'Opale toute la journée, qui peuvent blanchir les sols. Sur le sud, c'est l'amélioration sur tous les reliefs. Le soleil revient. Attention, risque d'avalanche quand même sur les Alpes. Mistral en Méditerranée et un vent d'ouest tempétueux sur la Corse. Au cours de l'après-midi, le soleil s'impose quasiment partout, on a encore de la neige par contre sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord elles peuvent s'étaler ces chutes de neige progressivement en soirée sur une grande partie du Nord-Ouest et pourront peut-être tenir toujours du vent en Méditerranée et quelques averses de neige à partir de 1000 mètres sur les Pyrénées. Les températures sont extrêmement basses pour la saison ce matin, les gelées sont généralisées on a eu jusqu'à moins 2 à Paris ce matin, moins 8 du côté de Rodez et moins 1 à Brest. Au cours de l'après-midi on se situe 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Cela fait quasiment deux ans qu'on n'a pas une journée aussi froide en France. À peine 2 degrés prévus à Paris, 1 degré à Strasbourg, 7 pour Bayonne, un maximum de 15 à Bastia.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
1: d'informations sur chez Switch.fr quasiment 9h dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. Bon réveil à tous, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour à vous. J'ai toujours Guillaume Bigot qui m'accompagne également, politologue, rebonjour Re à vous également. Et Guillaume Fiel. Guillaume Fieul, qui nous porte chance décidément quand il est dans cette matinale week-end, <rire> puisqu'on a gagné hier soir, le combat a été rude, c'est à la une de votre journal. Mais les Bleus ont fait l'exploit, celui de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde de football au Tard, ils ont battu l'Angleterre hier soir deux buts à un, non sans mal, mais qu'importe, désormais on avance et une question se pose. Faut-il craindre le Maroc Mercredi prochain, c'est pour cela qu'on a Guillaume Piolle sur le plateau. C'est pour répondre à cette question. Ce matin, on s'interroge aussi sur l'impuissance de notre système judiciaire face aux délinquants multirécidivistes. Comment expliquer autrement ce drame à Beson dans le Val-d'Oise Un octogénaire tué, passé à tabac par deux individus ultra-violents dans la cave de son immeuble. Deux suspects connus de la justice et interpellés des dizaines de fois par les forces de l'ordre. Dans notre reportage, vous entendrez l'écœurement des voisins de la victime mais également des policiers. Et puis enfin les grèves qui se multiplient pour la hausse des salaires, EDF, Total, la SNCF et désormais les laboratoires Sanofi alors même que l'on traverse une pénurie de médicaments. Pour les syndicats grévistes, la fin justifie-t-elle les moyens C'est la question qui vous sera posée sur ce plateau. Je ne me lasserai pas d'entendre cette chanson ce matin. C'est les Bleus que vous voyez revenir à leur hôtel. Ils viennent de remporter euh, leur victoire, d'accéder à la demi-finale de la Coupe du Monde de football au Qatar après euh, leur victoire. Deux buts à un face à l'Angleterre. Une équipe de France bousculée, mais qui n'est pas tombée, cette équipe de France. Deux buts marqués par Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud. Sans plus tarder, on va prendre la direction du, du Qatar. On vous retrouve Théo Douai. Euh, Théo, les Bleus qui ont fait l'exploit, mais cela n'a pas été sans difficulté.
19: Oui, on est encore porté ce matin à Doha par les émotions de la veille, par ce match plein de bravoure de l'équipe de France, parce que c'est vrai que si l'on se fie purement au contenu, aux statistiques du match, eh bien peut-être que ces Français ne méritaient pas de l'emporter, mais Didier Deschamps a insisté sur le cœur, sur l'âme de, de ces Bleus. On a retrouvé l'esprit de 2018, hein. il y a un vrai parallèle à faire entre les deux Coupes du Monde, et puis les Bleus s'en sont aussi sortis hier grâce au cadre, grâce à l'expérience d'un Griezmann, meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, grâce à Giroud qui, après avoir réalisé un match assez terne, a sorti le geste juste au moment juste pour marquer encore et puis que dire du match du Loris, un recordman de sélection en équipe de France qui a sorti un match exceptionnel avec six parades. Donc voilà la recette du succès des Bleus hier. Il faut rajouter aussi un petit soupçon de réussite par moment. Et les Bleus sont donc en demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de leur histoire. Aujourd'hui l'accent il est mis sur la récupération. L'équipe de France est rentrée très tard à son hôtel hier. Donc petit réveil musculaire à la carte ce matin d'écrassage dans l'après-midi. Et puis pour les remplaçants, ce sera une petite opposition. C'est la tradition pour les lendemains de match. Et la préparation de la demi-finale face au Maroc, elle démarrera vraiment demain.
1: Plus que deux étapes, c'est la réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter qui a posté une photo de l'équipe de France qui exulte sur le terrain. Deux étapes pour ramener la coupe à la maison, comme on dit euh, Guillaume Fillon. Si les bleus l'emportent, ce sera évidemment Emmanuel Macron le seul président en exercice à avoir assisté à deux victoires de Coupe du Monde. Mais bon, Guillaume, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On a ce match, mercredi soir, la France face au Maroc pour euh, la demi-finale. Et bon, ça ne va pas être de la tarte quand même.
4: Non oh, Effectivement, deux étapes et la première donc mercredi soir contre le Maroc. Une équipe du Maroc qui est un peu l'invité euh, surprise hein, de ces euh, demi-finales. Personne ou en tout cas pas grand monde l'attendait euh, à ce niveau. Mais le Maroc n'a pas volé sa place. Et les Bleus vont devoir euh, se méfier d'une formation euh, marocaine qui n'en finit plus de surprendre. Ça a commencé lors de la phase de groupe puisqu'elle a terminé en tête d'un groupe composé de la Croatie, qui est également présente en, en demi-finale, de la Belgique et du Canada, avec des victoires face aux Belges et au Canada. Le Maroc a ensuite éliminé l'Espagne en huitième de finale. Et donc le Portugal, hier, pour devenir le premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. Ils ont également la meilleure défense de la, de la compétition, avec seulement un seul but encaissé et encore, C'était un but contre son camp. Et cette solidité, hein, ils le doivent notamment à leur gardien Yassine Bounou, euh, ce qui fait que Didier Deschamps se montre très prudent et lui qui a vanté les mérites des Marocains, il a, il a déclaré, je cite, « Ils méritent d'être là, ils auront comme nous l'opportunité de jouer leur place en finale, c'est leur mérite et personne ne peut leur enlever. » En tout cas, tout ça, ça promet une très belle demi-finale mercredi soir devant Emmanuel Macron, puisque comme il y a quatre ans en Russie, le président de la République fera le déplacement au Qatar pour assister à cette rencontre.
1: Et on leur souhaite évidemment la victoire. Merci euh, Guillaume Filleul. victoire également, vous le disiez, du Maroc face au Portugal un petit peu plus tôt dans la soirée. Et dès la fin du match, il y a eu des tensions sur les champs Élysées, malgré le dispositif policier. Des tensions qui se sont poursuivies jusqu'au milieu de la nuit. La préfecture de police parle d'au moins 74 interpellations sur le secteur. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont, ont éclaté aussi ailleurs en France. On y reviendra euh, longuement dans le journal de 9h30 avec euh, Amaury Bucot du service police-justice de CNews. On en vient à présent... À ce drame, la mort d'un homme de 88 ans, sauvagement agressé, passé à tabac à Beson dans le Val-d'Oise. Les fesses se sont déroulées dans la cave de son immeuble. Les suspects sont deux frères, des voisins de la victime, au profil judiciaire accablant. L'un d'eux, euh, décrit comme ultra-violent, a fini par passer aux aveux. Et cela nous interroge évidemment ce matin, encore une fois j'ai envie de dire, euh, sur l'efficacité de notre justice en France. L'octogénaire est décédé ce week-end à l'hôpital, quatre jours après l'agression. Le voisinage est évidemment sous le choc. Regardez ce reportage de Kinson et Laura Lestrat avec le récit de Marine Sabourin.
5: Dans cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
14: Monsieur, monsieur. Je
6: suis me choque. C'était un monsieur très gentil.
7: C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années. Qui a élevé ses enfants ici, qui... Je comprends pas, je suis sur le, le derrière.
5: Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes, ou encore séquestration.
8: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vus se taper la tête. Contre, euh, contre les murs, hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. C'était des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système. Il y a une faille, elle vient pas de nous.
5: L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention
1: provisoire. Guillaume Bigot, il y a une faille dans le système, nous dit ce, ce policier, qui a interpellé euh, ces individus plus d'une cinquantaine de fois. Cela paraît impensable.
18: On a toujours beaucoup de mal à saisir, c'est normal d'ailleurs, l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le recul de l'histoire. Les historiens, demain, regarderont quand même de manière très très bizarre nos gouvernants. C'est-à-dire que cette racaille, cette violence gratuite qui se déchaîne, qui est une, parfois une expression de racisme, de haine religieuse, de haine de l'autre, euh, etc., en fait, pourquoi on n'arrive pas à la nommer Parce que nous nous, a, nous, nous accusons nous-mêmes, en tout cas nous gouvernons, nous accusons nous-mêmes préventivement d'amalgame et de racisme. Mais c'est complètement stupéfiant. Et, et, et là est le danger. Parce que quand vous êtes victime de racisme en permanence, quand vous êtes attaqué, molesté, agressé, etc. et que votre gouvernement non seulement vous protège pas, mais vous dit c'est vous les racistes. Si vous dites la vérité, vous êtes des racistes. C'est stupéfiant. Moi je pense que le véritable amalgame, c'est pas du tout, pas du tout... Celui qu'on imagine, celui que nos gouvernants imaginent en pensant que les Français sont bêtement racistes, c'est l'amalgame qu'il peut y avoir et qui est insupportable entre ces gens qui n'ont rien à faire en France et euh, la, la, une grande partie, si ce n'est l'écrasante majorité, euh, de, des populations issues d'immigration, françaises ou pas d'ailleurs, qui ne se comportent pas de cette façon. C'est ça, c'est l'amalgame là qui est un. Est un pour eux, c'est insupportable d'être amalgamé ou de pouvoir être confondu. Avec eux. Mais ce déni du gouvernement, alors ça nous renvoie au laxisme euh, judiciaire, ça nous renvoie au code de procédure pénale qui a été démantibulé, ça nous renvoie au manque de place de prison, à toutes sortes voilà, de mécanismes.
1: J'entends que sur le profil de ces individus, il va falloir peut-être attendre plus d'informations exactement pour oh, savoir ce qu'il en est Vous savez,
18: en... voilà. Hichem K, euh, voilà, Mohamed K, donc il y en a un qui va en psychiatrie déjà, donc apparemment il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Et D'ailleurs, il s'est tapé la tête contre les murs pour éviter qu'on qu qu incarcère ce qu'on a entendu. Et, et ils ont été connus les services de police pour, alors, violence, violence en réunion, mise en danger de la vie d'autrui, menace, violence aggravée, vol, usage de stupéfiants, tentative de vol à main armée, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire pour le premier, trafic de stupéfiants, outrage, port d'armes prohibé, refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire, conduite en état d'alcoolémie pour le second. Quel inventaire Je Quel crois inventaire. que ce n'est pas la peine d'en savoir plus, en fait. On sait tout ce qu'il faut.
1: Euh, Benjamin Morel
6: Oui, je rejoins en Guillaume. Alors, même s'il va falloir attendre quand même sur le profil, je dirais, la nationalité des suspects, etc., <coughs> Peut-être d'en savoir un petit peu plus. Mais concernant le euh, je dirais le, le déni de, gouvern... de nos gouvernants, je rejoins totalement Guillaume, c'est également un déni sur aujourd'hui le fonctionnement de la justice. Parce que grosso modo, quand la justice fonctionne mal, il y a trois façons de faire. Soit vous considérez que c'est un problème lié au code pénal et qu'il faut aggraver les peines. On le fait depuis 20 ans, mais la réalité c'est que les peines ne sont pas exécutées. Soit vous considérez que eh bien, si le code pénal ne fonctionne pas, c'est parce qu'il faut changer la loi, parce qu'il y a tel ou tel élément juridique qui serait à revoir. On le fait également depuis des années. Alors on peut en effet simplifier le code de procédure pénale, mais le problème n'est pas d'abord là. Le problème, et on y revient, c'est un problème de moyens. Là, ces, ces gens, il aurait fallu les mettre hors d'état de nuire bien plus tôt. S'impliquer quoi S'impliquer des juges pour rapidement les juger. S'impliquer des places de prison pour éventuellement les isoler. S'impliquer, puisque visiblement on a des cas psychiatriques, d'avoir une psychiatrie qui soit en capacité de gérer ces personnages. Or, là, très clairement, aujourd'hui, eh bien, on n'y arrive plus. les quest des
1: réformes et... de la justice dont on nous parle Mais
6: on, 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 essaye de, on, on remplit un verre qui est totalement vide et on voit quelques centilitres d'eau et on dit « Ah, ça y est, le verre est plein ». Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas investi dans la justice depuis 30 ans. Et que donc, quand vous avez une petite hausse du budget de la justice de 8%, eh bien, en effet, c'est mieux que rien. Mais ça ne rattrape pas toutes les erreurs qui ont été faites. Là, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que c'est le fils de cet octogénaire qui va tenter de commencer l'enquête et qui va pousser la police et la justice à réagir. Vous avez interviewé les policiers, les policiers sont pas partis de mauvaises intentions. Mais la réalité, c'est que face à la multiplication de ce type de choses, face au manque de moyens, au manque d'effectifs, eh bien aujourd'hui, il y a des choses qui leur passent à côté. Ils font des erreurs. Ces erreurs, elles ne sont pas de leur fait. Elles sont le fait du politique qui n'aura pas donné les moyens
1: de faire bien leur travail. Écoutez Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police.
10: On a l'impression de jamais en faire assez parce que quand on interpelle ces individus, effectivement, on les revoit toujours dans le paysage et en fait, on ne sait pas quoi en faire. On envoie des cris de SOS à nos hommes politiques euh, et en fait, derrière, on, on voit que rien n'est fait. Et on ne sait pas quoi faire de ces fauves parce que c'est des fauves, c'est des gens qui vivent en marge de la société, c'est des gens qui sont gavés de stup', hein, faut, voilà, Depuis tout petit, ils fument du cannabis, ils prennent de la drogue. Euh, la drogue, ben, on le voit, l'entrée dans la schizophrénie, c'est l'isolement, euh, c'est des réactions violentes. Quand on enlève des lits dans les hôpitaux, tout psychiatriques et qu'on relâche des gens, parce qu'on ne peut pas justement, euh, pour gagner des lits en fait, c'est ça le service public aujourd'hui, c'est qu'en fait on est, on est à poil, désolé de le dire, mais c'est ça, et donc du coup on est obligé de, bah, de, de faire avec ce qu'on a, de faire du bricolage, et nous les policiers, bah, on voit ça au quotidien.
18: Guillaume Bigot. Oui, je, je pense que l'histoire de savoir quelle est leur nationalité, même s'ils sont français, enfin ils n'ont de français que les papiers en fait, c'est une, une nationalité absolument formelle, euh, voilà, enfin je pense qu'il est temps de... Maintenant, d'ouvrir de, de, les yeux sur cette réalité. Euh, deuxièmement, bien sûr qu'il y a un problème de moyens. Il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges, et il n'y a surtout pas assez de places de prison. Tout en le monde sait ça. Et en psychiatrie, absolument, et en psychiatrie. Ce qui est sûr, en tout cas, et certain, c'est qu'il y a, en parallèle de ces mécanismes-là, en parallèle, une volonté, avec des instructions qui sont envoyées euh, aux juges. c'est la politique pénale du ministère de la Justice, réitérée. Ça a commencé même avec Sarkozy sur... À vraiment faire en sorte que les droits de la défense soient plus importants, etc., supprimer la double peine, l'avocat euh, qui est présent en garde à vue, etc. Donc toujours aller dans le sens des, des, des criminels, des violents, des brutes si vous voulez. Plus il y a de brutalité et plus l'État pond des normes pour euh, finalement... Euh, euh si vous voulez ne, ne pas se défendre. En fait, il y a une montée de la, de la violence d'un côté, et de l'autre côté, il y a une volonté de ne plus incarcérer. C'est explicite. Ce sont des circulaires qui sont envoyés au, au parquet en disant privilégier d'autres peines que l'incarcération.
1: Un, un dernier mot, mal. Oui, donc Guillaume a tout à
6: fait raison, mais il y a deux non-dits derrière. C'est-à-dire qu'il y a le non-dit des moyens, c'est-à-dire qu'on privilégie l'absence d'incarcération, par pas, pas les places. Et il n'y a pas que ça il y a également le non-dit européen. Que remettent pas en cause les gouvernants, parce que, en réalité, beaucoup de ce qu'on appelle le droit au procès nous vient de la CEDH. Les mêmes
18: qui veulent de l'immigration, les mêmes qui veulent amodier le code pénal, veulent aussi construire l'Europe, puisque l'Europe est une idéologie 68-arde, où il n'y a plus de frontières, et où tout le monde vit
6: dans un monde de visuels. On, on est bien d'accord, Guillaume. Donc, le fait de ne pas vouloir remettre en cause l'Europe fait que, de toute façon, du... sur le sujet de l'immigration, va rester dans une logique chaleureuse. Ah,
1: d'accord. On passe à la suite encore une grève pour les salaires. Ça se passe du côté des laboratoires Sanofi. Un mouvement inédit alors qu'on est en pleine pénurie de médicaments en ce moment. Depuis le 14 novembre, ils sont près de 2000 travailleurs à réclamer des augmentations et une meilleure condition de travail. Résultat, depuis lors, eh bien, les sites de production tournent au ralenti. Le reportage Stéphanie Rouquier, c'est à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Qui
12: est pour continuer la grève après quatre semaines de grève, le mouvement est reconduit à l'unanimité sur le site Sanofi de Sisteron.
10: Le syndicat,
4: depuis le début, il demande des, des augmentations collectives à minima à la hauteur de l'inflation aujourd'hui
13: qu'il peut y avoir en France. Il faut savoir quand même que notre PDG s'est octroyé lui-même 52 d'augmentation et il ose proposer 4 d'augmentation à ses salariés.
12: 15 des 28 sites français du géant pharmaceutique sont en grève. Les lignes de production tournent au ralenti les livraisons partent au compte-gouttes. Ce mouvement social accentue les difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. Mais pour les syndicats, Seule la direction est responsable.
13: Les pénuries, elles sont dues, il faut savoir, en France notamment, on a la sécurité sociale. Donc ça, ça a fait baisser le prix du médicament. Donc Sanofi a peu d'intérêt de vendre des médicaments en France parce que c'est là qu'ils sont le moins bien rémunérés. Donc ils ont des contrats où ils vendent à l'étranger. Et en fait, ce qui fait les pénuries, tous les pays ne sont pas en pénurie. Ceux qui payent bien ne sont pas en pénurie.
12: La direction négocie à présent, site par site. Pour les grévistes, c'est une technique pour diviser les salariés
1: quelque chose de... RTE, Df, la SNCF, il n'y a pas que Sanofi. On va en parler dans quelques instants avec vous sur ce plateau, mais tout d'abord, à 9h15, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra chambo
11: Corruption au Parlement européen, une vice-présidente sanctionnée, il s'agit de la grecque Eva Kaili. Elle s'est vue retirer provisoirement les tâches déléguées par la présidente Roberta Mezzola. L'eurodéputé est par une enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Réforme des retraites, François Bayrou réclame un débat ouvert. Le haut-commissaire au plan et patron du Modem évoque un manque d'efforts de pédagogie collective. Dans le JDD, il déclare « On n'a pas donné à chacun des citoyens connaissance des faits comme s'ils n'étaient pas Capable de comprendre. Manuel Bompard à la tête de la France insoumise, un, débat, un choix qui divise. Il sera officiellement nommé dans quelques jours, mais sa désignation fait débat au sein du parti car il ne sera pas élu par les militants mais nommé par consensus. Certaines figures insoumises dénoncent un manque de démocratie interne.
1: Pour les hausses de salaire chez EDF, Total, la SNCF et désormais Sanofi, ça génère de des pénuries de, de médicaments notamment, des pénuries d'essence quand il s'agit de Total, en tout cas euh, des dérangements pour beaucoup de Français, pour la plupart des Français quand cela se produit. Est-ce que la fin justifie les moyens pour les syndicats grévistes Est-ce que euh, leurs demandes sont légitimes d'une part Et est-ce qu'ils ne se radicalisent pas aussi un petit peu d'autre part
6: bah Écoutez, aujourd'hui vous avez une, inflace, une inflation qui est, euh, qui est gigantesque et vous avez des salaires qui ne suivent pas. Donc est-ce que leurs revendications sont légitimes Sur le fond, oui. Après, dès moments où vous n'avez pas d'intérêt national, où vous n'avez pas de vision globale, y compris du, du combat syndical, dès le moment où chacun défend sa petite pomme, eh bien quand vous avez une capacité de blocage, quand vous avez la capacité de rentrer dans un bras de fer, vous le faites. Le problème des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, ils sont trop fragiles, trop féodalisés par section, etc., pour rentrer dans un combat national. La bonne logique, ce serait de mobiliser tous les Français avec des secteurs de blocage, qui pourraient jouer la grève par procuration sur une hausse globale des traitements et des salaires. On pourrait discuter, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est possible d'un point de vue économique Mais au moins il y aurait un débat. Le gouvernement s'y refuse en disant, non, non, c'est pas mon problème, je fais quelques chèques pour calmer les tensions sociales, mais je ne rentre pas dans une réflexion générale. Les syndicats se divisent en sous-sections, et donc, on n'a pas ce débat-là aujourd'hui. On a des gens qui ont une capacité de blocage et qui, qui l'exercent, résultat, ben, ceux qui n'ont pas de capacité de blocage sont doublement punis, ils sont punis parce que pas de hausse de salaire pour eux, ils sont punis parce que, eh bien le résultat de ces conflits sociaux ils les prennent en pleine poire.
1: Ça veut dire qu'on a une démarche très individualiste finalement de la part de ces syndicats.
18: Exactement, exactement et, et dans les services publics qui, qui ont été largement privatisés, GRDF et EDF, etc. Ils se comparent à, à d'autres structures où les augmentations de salaire sont plus importantes, ils comparent évidemment, et ils ont raison, leur situation de salarié à la situation des actionnaires et au profit et ils disent par ici si les monnaie. Mais est-ce qu'on peut le leur reprocher Non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une situation qui est macroéconomique ou qui est même quasiment géopolitique avec le prix de la liberté, le déclenchement de l'inflation et d'ailleurs les erreurs qui ont été commises sur le, le nucléaire qui, qui aboutissent à cette inflation euh, qui a une cause énergétique et qui met tout le monde à plat, euh, l'ensemble du pays à plat. Donc il y a quelque chose d'un peu égoïste, effectivement, de la part de ces actionnaires, mais aussi de la part de ces gréviste de, se, de dire par ici la monnaie alors que le pays dans son ensemble est bloqué parce que finalement moi je ne suis pas contre qu'il y ait euh, des augmentations de salaires, pas du tout, il y a même un rattrapage à avoir et c'est un peu toute la thématique des métiers en tension, ces métiers en tension c'est parce que justement ils n'élèvent pas les salaires c'est pour ça qu'il va faire venir de l'immigration qui n'élèvera pas les salaires fermons la parenthèse mais là le problème c'est comme la cause de l'inflation elle est exogène, comme elle est extérieure comme elle est liée à, 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 au, à la, au manque d'entretien et, et à la... À la, à la la mise à plat du système nucléaire et qu'elle est liée aux sanctions, tant que ces causes-là ne seront pas traitées, vous n'allez que faire qu'alimenter l'inflation en augmentant le salaire. Dans l'actualité de la semaine, ils veulent faire interdire
1: la chasse le week-end, les jours fériés, mais aussi pendant les vacances. Les députés écologistes ont, ont, ont déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale cette semaine, un texte, bon, disons-le, qui revient quasiment à interdire la chasse, puisque bah, les chasseurs travaillent aussi la semaine, forcément. Ça les agace, nous sommes allés à leur rencontre en Loire-Atlantique avec Jérôme Rampenour Regardez ce reportage et on en parle juste après.
14: Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de sécurité.
3: On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se déplacer sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
14: Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand monde de disponible. Je pourrais plus chasser, non. C'est embêtant. J'ai que mes week-ends, oui, parce que je débauche tard, j'embauche
15: tôt. Puis, euh, moi, je trouve ça stupide. La semaine, on travaille, donc on ne peut pas chasser la semaine. Donc le week-end, euh, le
14: sanglier ou que soit le sanglier, le chevreuil, euh, il n'arrêta pas lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont surpeupler et après ils vont faire d'énormes dégâts. Car ils tiennent à le rappeler. Les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures.
3: Surtout quand euh, les, y a, les cultures sont euh, style le maïs, tout ça, quand euh, tout est et en fleurs et tout, les sangliers viennent là. Oui, à ce moment-là, on, on commence les battus par là. Quand il y a le raisin aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'on y a des sangliers qui viennent
1: euh, détruire un petit peu les, les cultures euh,
14: viticoles. Les accidents de chasse sont en très forte diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 200 recensés en 2022 avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité.
1: Alors, est-ce qu'il faut entendre les craintes exprimées par les, les promeneurs, ou alors il s'agit d'un texte de bobo, écolo, urbain, déconnecté qui ne supporterait pas la moindre entrave lorsqu'il s'agit de se promener à la campagne le week-end
18: On va ah bah dit comme ça. <rire> je, ça je, je, dire, je, 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 je blague. Je alors, blague, je blague, effectivement, euh, <rire> ma, non, mais...
1: dans ma question transparaissait
18: <rire> <rire> un avis. Non, non, bon, pardon, pardon. Euh, en fait, en, en fait, je euh, vous titiller, euh, mais vous avez raison, vous avez, vous avez bien fait. Il euh, y a encore trop d'accidents de chasse. Un accident de chasse, de toute façon, inacceptable, etc., etc. On pourrait imaginer quand même d'autres moyens que l'un Interdiction de la chasse, qui est une passion euh, pour plus d'un million de personnes en France, qui est un des derniers lieux de brassage social, qui est en plus une tradition. Ça a été rappelé dans le reportage qui permet de réguler aussi la faune, la faune sauvage en France parce que ces bobos, en effet, c'est quand même une demande de bobos qui ne, qui ne vivent pas dans la nature, qui ne connaissent pas la nature, qui auraient, à mon avis, au maximum une semaine de, de survie si on les mettait en forêt, contrairement aux chasseurs. Donc c'est vrai que c'était un discours de gens qui fantasment la nature, qui ne la connaissent pas. Ça, c'est vrai Ensuite, les mêmes qui nous réclament, qui réclament de protéger les Indiens d'Amazonie, enfin, peut-être leur dire que les Indiens d'Amazonie, ils chassent en fait, hein, au cas où, au passage. Mais les traditions en Amazonie, ça va, les traditions en France, ça ne va pas. Bon, sait pas très bien, pourquoi En fait, derrière... Euh, ils, on pourrait imaginer, par exemple, des applications qui permettraient de géolocaliser les chasseurs, vous voyez, locales, pour éviter des accidents. Mais les accidents, heureusement, ont été divisés par cinq. Au fond du fond, qu'est-ce qu'il y a C'est ce qu'on appelle l'antispécisme. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la corrida parce que c'est faire souffrir euh, des animaux et les, et les, de manière un peu sadique. Ensuite, on s'attaque à la chasse parce qu'on dit c'est un loisir, on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir, donc c'est cruel de tuer des animaux. On va ensuite s'attaquer aux abattoirs. Et puis ensuite, on va dire, faut plus manger de viande. L'idée, c'est quoi C'est de faire tomber cette barrière entre l'homme et l'animal. Et ça, c'est vraiment, on n'imagine pas à quel point c'est arracher finalement les origines de notre civilisation. C'est ce qu'Adolf Hitler avait essayé de faire, de supprimer la différence entre l'homme et l'animal.
1: Il me manque de temps pour vous donner la parole. C'est pas grave. Pardon.
18: Pardon. Je, suis navré. Je suis navré, mais on va, on va continuer à
1: discuter en, du... pendant encore une vingtaine de minutes. On a plein de sujets à aborder ensemble. Restez avec nous juste après la pause, on évoquera. Évidemment, ces débordements à travers la France à l'issue de la victoire du Maroc face au Portugal. Le Maroc qui accède donc en demi-finale. Et malheureusement, comme bien souvent, quelques débordements observés à travers le pays. On y reviendra avec notre journaliste Police Justice à bucou. La matinale, le week-end, le retour. Je suis toujours avec Guillaume Bigot, Benjamin Morel, Guillaume Fiole et Amaury Bucco pour évoquer toute l'actualité à la une de votre journal de 9h30. Bien sûr, bien sûr la joie des supporters de l'équipe de France hier soir sur les Champs-Élysées. Les Bleus qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Busan face à l'Angleterre. Le combat a été rude mais payant. Vous voyez la joie des supporters. On en parle dans la chronique sport de Guillaume Fiole à la fin de ce journal. Et puis la joie des supporters marocains en France après leur qualification ternie par des affrontements avec les forces de l'ordre. Lille, Paris, Avignon, certains en ont profité pour caillasser, dégrader, piller. Vous verrez les premières images dès le début de ce journal avec le décryptage d'Amory Bucco du service Police Justice de CNews. C'est pour Emmanuel Macron, la mère des réformes Probablement la loi la plus importante du quinquennat Celle pour laquelle il veut marquer de son empreinte La cinquième république J'ai nommé la réforme des retraites Seulement voilà, c'est aussi le projet de loi Le plus impopulaire de son mandat Et à quelques jours de sa présentation Syndicats et opposition sont vent debout Ils dénoncent un simulacre de concertation La semaine s'annonce évidemment tendue pour l'exécutif mais on commence avec ces affrontements avec les forces de l'ordre, des jets de projectiles, du mobilier urbain saccagé et même un camion de marchandises assailli et dévalisé par des dizaines d'individus. De Lille à Avignon, en passant par les Champs Élysées, la victoire du Maroc hier face au Portugal a généré des scènes de liesse et malheureusement aussi des débordements. On en parle avec vous, Amaury Bocco, du service police justice de CNews les incidents se sont parfois déroulés jusque tard dans la nuit.
15: Oui, alors ça, pour commencer par Paris, 1220 gendarmes et policiers étaient mobilisés sur la région parisienne, notamment autour du secteur des Champs-Élysées, qui, qui est très prisé des supporters et notamment des supporters marocains. Il y avait 20 000 personnes hier soir sur les Champs-Élysées. D'abord l'ambiance a été festive, hein, c'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris, mais vers 22h, la situation a dégénéré. Euh, Divers jets de projectiles et, euh, et de tirs de mortier aussi ont été tirés en direction des policiers. 74 interpellations ont lieu. Les images euh, qu on, qui ont tourné hein, sur les réseaux sociaux montrent qu'il y a eu aussi d'autres débordements euh, ailleurs en France. Et alors là, la police indique euh, que, pareil, l'ambiance était euh, plutôt festive, euh, mais que des troubles à l'ordre public éclataient au cours duquel les policiers essuyaient des jets de projectiles et des tirs de moitié, là encore. 69 interpellations réalisées euh, en France, euh, en dehors de la région parisienne, et 33 euh, policiers blessés. Et puis maintenant, hein, pour, la, pour les policiers, l'ordre public... Le regard est tourné vers le prochain match qui aura lieu mercredi entre la France et le Maroc. Et des sources policières avec qui on s'était entretenu régulièrement nous disaient qu'en termes de sécurité publique, c'était un peu le pire scénario envisagé pour cette Coupe du Monde.
1: Alors Guillaume Bigot, manifestement, on, on a assisté euh, quand même à des scènes de liesse à travers le pays euh, concernant la, la, la victoire du, du Maroc. Mais tout de même, tout de même, quelque chose de récurrent. C'est quelques centaines d'individus euh, qui euh, viennent... Voilà, euh... Qui viennent poser des problèmes, en tout cas en, en, en termes de sécurité, c'est-à-dire dégrader du mobilier urbain, attaquer les forces de l'ordre ou encore piller un, un camion. On sait que lorsque certains pays remportent une victoire, c'est l'occasion d'affronter à ce moment-là les symboles de la France et en premier lieu la police, les forces de l'ordre.
18: C'est pas rien, 33, 33 policiers blessés. Euh, ce qui est totalement incompréhensible, c'est pourquoi finalement une victoire déclenche une, une réaction hostile et mercredi, on peut parfaitement imaginer que les franco-marocains soient partagés entre deux allégeances et l'allégeance du, du pays de leurs parents, ou même quand ils en ont gardé la nationalité, leur allégeance et, et la France qu'il soit partagé, c'est normal, et qu'ils se réjouissent de la victoire du Maroc, c'est normal. D'ailleurs, le Maroc est une nation amie. On n'est pas, il n'y a pas ce contentieux historique comme avec l'Algérie. Je rappelle que le Maroc était un protectorat français. Qu'il y a des places lyotées au Maroc. La colonisation du Maroc, ça a été une coopération pour l'essentiel. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Algérie. Il n'y a pas eu une colonisation de peuplement. Donc il n'y a pas de un protectorat. C'était tout à fait un protectorat. Il y avait un mandat français oui. sur le Maroc et euh, le. le... Représentants militaires de la France localement, lyonnais, se considéraient comme au service de la monarchie marocaine. Donc il n'y a pas de contentieux particuliers, les pays s'entendent bien. D'ailleurs, au Maroc, il n'y a pas de scènes, enfin euh, il y a des scènes de liesse qui sont absolument normales. Les Marocains ne comprennent pas d'ailleurs ce qui se passe. Oui, pas de débordement euh, pas du tout. sur place, évidemment. Pas du tout, on a même vu des drapeaux algériens. Alors quand on sait que le Maroc et l'Algérie sont à couteau tiré, c'est quand même extrêmement étrange. Donc comment se fait-il qu'une victoire. Et finalement, les franco marocains devraient au moins se réjouir, parce que de toute façon, il y a au moins un des deux pays, un hein, de leurs deux pays de cœur qui va gagner. Euh pourrait déclencher comme ça cette hostilité. C'est effectivement quelque chose qui interroge et on a du mal à comprendre. Si c'est quelque chose d'une réaction un peu presque un enfantillage, même si c'est violent, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des adolescents qui cherchent les coups, qui cherchent la limite, comme des gamins qui cassent leurs jouets pour prendre une claque, ou est-ce que c'est le début d'une guerre civile euh, avec quelque chose de beaucoup plus grave je pense que, les ré... pour une fois, on critique beaucoup le gouvernement, mais là, les forces de l'ordre ont bien fait de, réunir, de réagir de manière extrêmement ferme, mais aussi, évidemment, de manière proportionnée.
1: Sur le fond, Benjamin Morel, comment on explique cette forme de ressentiment
6: bah, c'est quelque chose qui est, qui est multifactoriel en réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez tout un discours, je dirais à la fois de culpabilisation, également de victimisation, qui fait que eh bien, vous avez ce discours qui, quelles que soient les communautés d'appartenance originelle, s'incruste dans une partie de la société. Ensuite, vous avez des situations qui sont également des situations objectives, c'est-à-dire des banlieues qui sont des banlieues en grande partie délaissées, même c'est si là pour le coup pas qu'un problème de moyens, c'est un problème de tissu économique, de quartier hub, de volonté, de ne pas forcément construire de la mixité scolaire, etc. Bref, des populations qui se sont abandonnées et qui jugent que eh bien, la raison de cet abandon, c'est la France et que ce pays-là est en lui-même haïssable. Vous savez, moi, l'un de mes sujets de prédilection, mes sujets de recherche, c'est le régionalisme. On voit ça également dans certaines régions où en réalité vous considérez que l'identité française, c'est quelque chose de radioactif, parce qu'on vous a dit que la France, c'était le pire criminel de l'histoire, et donc vous reconstruisez une identité qui est une identité contre le pays. Et donc il faut faire extrêmement attention, mais c'est quelque chose d'assez général, qui ne touche pas que ces communautés-là. Ensuite, sur les violences, il y a deux phénomènes à analyser. Vous avez un phénomène de violence, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des parties de la société, vous avez des groupes qui considèrent que tout est bon pour enclencher... Une épreuve de violence. On va avoir des scènes à peu près similaires lors des fêtes de fin d'année, notamment au Nouvel An. Donc là, très clairement, ça ne dépend pas tellement des équipes. Mais plus vous avez de mobilisations importantes, et évidemment avec un France-Maroc, vous avez des mobilisations importantes, plus d'un point de vue opportuniste, c'est l'occasion de piller, c'est l'occasion de casser. L'autre élément, c'est le fait que vous avez également des entrepreneurs identitaires. Des gens qui vont considérer dans ce type de situation que eh bien, puisque le drapeau marocain est brandi bien haut, eh c'est l'occasion de rappeler à ceux qui le brandissent « Attendez, vous êtes marocain ». Et si vous êtes marocain, on rejoint ma réflexion initiale, vous êtes contre la France. Et donc ce faisant, en faisant passer ce logiciel-là, en trouvant quelques personnes alcoolisées pour le porter avec eux, eh bien, ils peuvent faire beaucoup de dégâts.
1: Guillaume Bigot, la, la machine intégrée républicaine, elle ne fonctionne plus en France Mais ben non, on l'a démontée. On l'a consciencieusement démonté. Euh, puis... Parce qu'on rappelle que la plupart euh, voilà, de ceux qui euh, causent des dégradations, euh, qui sont responsables de ces débordements, on a quand même une forte présomption de, de leur nationalité française, en tout cas même s'ils sont d'origine marocaine.
18: Oui, mais enfin, en, en démantibulant la politique de natalité, en démentibulant la, la, une école fondée sur la sélection et la méritocratie républicaine, et en démantibulant euh, ensuite... Euh, Là, le discours euh, un discours de, de fierté collective et de fierté euh, d'identité française hein. en, en, en oubliant que la République, elle n'est pas République, elle est République française, que l'arbre d'une certaine façon a une sève, a des racines euh, on a fait tout ce qu'il fallait pour euh, qu'il n'y ait pas l'assimilation Si les Français se considèrent eux-mêmes, enfin pas les Français mais probablement leurs dirigeants comme les Américains de seconde zone ou comme, euh, bon peut-être ils ont peut-être l'espoir de devenir un jour des Européens c'est-à-dire des gens qui auraient euh, une place dans l'histoire et qui auraient euh, euh, disons, une, une fierté collective, on ne peut pas demander à des gens qui viennent de l'étranger de s'assimiler. Alors, une partie de ce qu'a dit Benjamin Morel, j'y souscris. on voit la même chose dans les régions, il n'y a plus de fierté collective nationale française, et donc, euh, les régions, eh bien, reprennent leurs droits, il faut bien que les gens aient une identité et euh, appartiennent à un groupe, c'est un besoin très primordial, finalement, territoire, identité, groupe, et pour les étrangers, par contre, ce qu'on voit... C'est qu'il n'y a pas du tout 33 blessés avec des régions qui se soulèvent. Et beaucoup oh. de régions en France aimeraient avoir La bénéficié... Corse.
6: Pardon La Corse. La Corse, est, Corse est très particulière, ouais.
18: très, 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 très spécifique, avec un terrorisme très spécifique. Mais enfin, il n'y a pas non plus... On n'a jamais vu euh, le, le, les Corses détruire, euh, les attaquer... Euh, la manif colonne ça commence. Mais surtout, surtout le plus important, c'est qu'il y a les Corses et les autres régions en France aimeraient On bénéficier des transferts sociaux
1: qu'il y a eu dans les banlieues. Je voudrais qu'on ouvre sur la semaine politique chargée qui s'annonce avec la mère des batailles pour le gouvernement, la réforme des retraites, dernière ligne droite, dernière concertation avec les partenaires sociaux cette semaine, avant une présentation du projet de loi, ce jeudi, par Elisabeth Borne, la première ministre. La loi la plus importante du quinquennat, nous dit-on, l'empreinte qu'Emmanuel Macron veut laisser sur la Ve République. Seulement voilà, les syndicats sont vent debout et pour cause, malgré des discussions qui sont menées depuis deux mois, le fonds de la réforme semble bel et bien verrouillé par l'exécutif, c'est-à-dire une réforme de la retraite avec un âge légal repoussé à 65 ans d'ici 2031. C'est ce que nous explique Elodie Huchard du service politique de CNews
16: co-construction, concertation, ce sont en théorie les maîtres mots du gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment sur la réforme des retraites. On en est à déjà deux mois de concertation avec les élus, avec les syndicats, mais depuis quelques jours, ces derniers sont agacés en cause des fuites plus ou moins volontaires dans la presse. Déjà au début du mois, Elisabeth Borne qui expliquait ce à quoi elle voulait que la réforme ressemble et puis surtout, il y a eu un dîner mercredi soir auprès du chef de l'État, Autour de lui, tous les chefs de file de la majorité et donc le chef de l'état qui en a dit un peu plus sur sa vision de cette réforme. D'abord, sur le fond, il voudrait la faire passer dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale et puis sur la forme, l'option privilégiée par le chef de l'État. Ça serait donc un recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Dès le lendemain, les syndicats étaient reçus en théorie pour des concertations par Elisabeth Borne. Tous ont tenu le même discours du côté de la CFDT avec Laurent Berger. On est arrivé un peu agacé du côté de Philippe Martinez et la CGT. Ils sont obstinés. Je pèse mes mots à dire qu'il faut travailler jusqu'à 65 et tous les syndicats déplorent le fait qu'alors que les concertations ne sont pas terminées et vont continuer encore cette semaine, et eh bien finalement, l'avis du chef de l'État et de la Première Ministre semble déjà arrêté. On le sait, ça va être une réforme compliquée à faire passer et forcément, ce climat n'est pas forcément bon pour avoir de nouveau des concertations sereines.
18: Une réforme si impopulaire, pourquoi elle est si importante pour l'exécutif euh, Au moins parce que... C'est une grande orientation politique économique de, de Bruxelles. C'est quelque chose qui est exigé, demandé. Je vous rappelle qu'on a une monnaie en commun, donc ça, ça a des implications, y compris des implications de politique euh, économique, budgétaire. Deuxièmement, euh, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, qui donne un, un semblant de cap ou un semblant de stratégie au président de la République. Il faut s'interroger. D'ailleurs, c'est très étrange. On parlait de, de, du défaut d'assimilation, d'intégration. Parce que finalement, la nation française a beaucoup de mal à se projeter dans le futur. Quelle est la grande vision Quel est le grand projet pour la France dans les 30 ou 40 prochaines années L'euthanasie Les retraites Ah bah ça donne envie. C'est des projets d'avenir, en réalité. Donc voyez bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, on se tourne en priorité. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est quand même étonnant. On refuse d'indexer le salaire sur l'inflation, mais on a indexé les retraites sur l'inflation. 80% des retraités votent pour M. Macron. C'est grand bien leur face, ce n'est pas le problème. Je veux dire simplement qu'il y, y a une sorte de barycentre, il y a une sorte de pesanteur qui nous ramène vers le passé. Et donc, on a beaucoup de mal à projeter le pays vers l'avenir. Une solution par le haut du problème de, 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 de difficile répartition, enfin, du maintien de l'équilibre de notre système de retraite par répartition, la solution par le haut, ce serait de relancer la natalité. Voilà, ça, ça pourrait permettre de sauver le système euh, sur le long terme. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. On a une solution vraiment de... De repli en fait. Benjamin Morel, elle n'est pas nécessaire
1: cette euh, réforme Le déficit structurel du système de retraite est évalué à 30 milliards d'euros
6: Oui, alors il va falloir être extrêmement prudent parce qu'il ne faut pas naturaliser l'économie. Mmh. Grosso modo, euh, si jamais, d'abord vous avez aujourd'hui des rapports, hein, notamment celui du Conseil d'orientation pour les retraites qui dit que ce n'est pas tout à fait urgent. Ensuite, de l'argent, on l'a vu lors de la crise Covid, eh bien vous pouvez en trouver. La question c'est ensuite comment est-ce que vous gérez le rapport dette Comment est-ce que vous envisagez l'endettement, et comment est-ce que vous envisagez ensuite l'évolution de l'activité Je suis absolument d'accord avec Guillaume. On peut relancer la natalité, on peut relancer également la production, parce qu'aujourd'hui, ce qui produit de la valeur ajoutée, c'est l'industrie. Et donc, si vous avez une politique, une politique énergétique et une politique économique qui permet d'avoir une croissance en termes de production, eh bien, vous avez plus de fruits à répartir et donc, ce faisant, vous avez du travail à plus forte valeur ajoutée qui rapporte plus et donc des cotisations sociales qui vous permettent de financer les retraites. Vous voyez, ce pas la seule solution. De l'autre côté, du point de vue dette, en effet, la dette est un problème. Mais la dette est un problème pourquoi Parce que, en réalité, aujourd'hui, dans les règles de la BCE, eh bien, vous n'allez plus avoir de quantitative easing. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va emprunter à des taux prohibitifs sur les marchés, ce pour ce qu'on fait déjà, pour rembourser, un, des dettes passées de la BCE, <coughs> et puis, deux, pour financer des politiques publiques qui, normalement, n'auraient pas, justement pour but d'essuyer des, euh, des déficits sociaux, mais bien plus d'investir dans l'avenir. Donc là, on est dans une idéologie. Il faut voir au niveau européen qu'aujourd'hui, Olaf Scholz est un peu sur un siège éjectable, tout bêtement, parce que l'un de ses soutiens les plus fervents, le FDP, et fervent est un peu ironique, eh bien dit. Mais attendez, une monde a été élu pour réduire la dette publique, et là, depuis la crise Covid, on fait n'importe quoi. Donc, on veut avoir quelques gages politiques. Donc, du coup, comme le FDP fait les, yeux, les gros yeux à Olaf Scholz, Olaf Scholz fait les gros yeux à Ursula von der Leyen, qui fait les gros yeux à Paris. Et donc, cette évolution globale de la politique européenne fait que, en effet, je suis d'accord avec Guillaume, on est poussé aujourd'hui à rapidement réformer les retraites. Ajoutez à ça un Emmanuel Macron qui promet ça depuis 2017 et qui se dit que ce serait quand même bien d'arriver à cocher cette case dans son quinquennat. Vous arrivez face à une réforme qui va passer de manière probablement extrêmement dure, extrêmement violente. Et si on en croit votre journaliste qui parle d'un PLFSS rectificatif, ça signifie une chose, c'est que le 49 alinéa 3, il est déjà acté.
1: 9h44, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Sandra Tchambeau.
11: Les lauréats du Nobel de la paix dénoncent la guerre folle de Poutine en Ukraine. Ils sont ukrainiens, russes et bélarusses et appellent à ne pas baisser les armes. Ils ont reçu leur prière à Oslo, en Norvège. Incarcéré depuis juillet 2021, le militant Aless Beliatsky a été représenté par son épouse. Présidence des Républicains, coup d'envoi du second tour aujourd'hui. Éric Ciotti et Bruno Retailleau sont en lice. Le député des Alpes-Maritimes s'est imposé au premier tour avec 42% des voix contre 34% pour son adversaire. Le scrutin électronique prend fin à 18h. Les résultats seront connus dans la foulée. Le Maroc entre dans l'histoire du football. C'est le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'un mondial. Hier, les Lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 contre le Portugal. Youssef Nessiri a ouvert le score peu avant la mi-temps. Le Maroc rencontrera la France en demi-finale mercredi.
1: On parlait de la réforme des retraites dans ce contexte de crise sociale terrible liée à l'inflation. Combien de temps va encore durer la, la résilience des Français Car depuis déjà 35 ans, la grande pauvreté ne recule plus dans le pays. Elle s'est stabilisée. C'est le résultat euh, d'une étude publiée cette semaine par l'Observatoire des inégalités. En France, les plus précaires sont au nombre de 5 millions environ, des personnes qui vivent avec moins de 940 euros par mois. Justement, on est allé à la rencontre des habitants d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Aubervilliers Parce que le département de Seine-Saint-Denis est l'un des plus pauvres de France et forcément plus qu'ailleurs. Là-bas, l'inflation se fait terriblement ressentir. Le reportage de Dorine Jarnias avec le
17: récit de Quentin Gribel. Quatrième ville, la plus pauvre de France métropolitaine. Aubervilliers, ses 83 000 habitants sont durement touchés par l'inflation.
11: On voit la différence quand on passe à la caisse, euh, tout a augmenté, donc euh, on continue à acheter mais on réduit les quantités.
17: Pour continuer de vivre décemment, à chacun sa méthode.
12: Moi personnellement, je fais plusieurs
11: magasins, je compare les prix
12: avant de me décider. Je perds du temps mais je fais les économies quand même quoi.
5: Maintenant, je ne vais plus au supermarché, je, je fais des récupérations de marché parce qu'ils jettent tout à la fin. Enfin, ouais, Ça se ressent que je me suis habitué dans les pratiques de consommation.
17: Plus d'un habitant sur quatre vit avec moins de 940 euros par mois à Aubervilliers. Alors pour joindre les deux bouts, certains cumulent plusieurs emplois.
15: Là je fais la plomberie, l'électricité, bâtiment. Je travaille aussi au marché. Les jours où je travaille au marché, c'est juste pour, pour arriver à payer mon loyer, faire mes courses.
17: Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. D'après l'Union Européenne, l'inflation dans la zone euro devrait atteindre 6,1% l'année prochaine contre 4% initialement escompté.
1: Guillaume Bigot, on a une inflation qui fait basculer les plus précaires dans, dans la pauvreté, et, voire
18: dans l'extrême pauvreté en ce moment. Ah, écoutez, on a vraiment un, un, tous les signes d'une tiers, d'un déclassement du pays. Euh... Et Donc, je soulignais
1: tout à l'heure une résilience énorme des Français par rapport à tout ça déjà.
18: Résilience, le terme est positif. Euh, et la résilience, c'est quand on encaisse finalement une, un traumatisme pour le surmonter. Là, j'ai plutôt l'impression d'une tétanie. Et comme l'a bien expliqué Tocqueville, c'est dans les moments les plus, les plus compliqués, les plus difficiles qu'il n'y a pas de révolution, non pas parce que les gens ne sont pas en colère, mais parce qu'ils sont occupés et trop occupés, ça a été dit dans le reportage, à essayer de joindre les deux bouts, de trouver des solutions, de trouver des produits moins chers dans la bricole. Enfin, quand vous êtes occupé à ça, vous ne pouvez pas de toute façon penser à organiser euh, euh, ou à diriger une, une action politique pour disons, attaquer les causes de, ce, de ces problèmes. Ensuite, euh, cette, cette, ce déclassement... Enfin, vraiment, on voit tout s'accumuler. C'est-à-dire, la grande pauvreté, euh, elle, effectivement, 940 euros, je crois que c'est ça le seuil, ou moins 14% de la population 940 française. 940 euros, oui, effectivement, moins de 940 euros. Mais c'est euh, 38%, je pense, euh, pour la population immigrée. Et on voit bien la concentration dans les Bouches-du-Rhône, dans le Nord, et surtout dans le, dans le 93, ça fait le fa la fameuse Californie française, hein, l'endroit le plus riche de France. En fait, on se rend compte que derrière le, la propagande, il y a le département le plus pauvre de France métropolitaine. Et évidemment, c'est là où se concentre euh, l'immigration. Ces endroits-là, où il y a cumul de tous les problèmes, finalement, ensemble, ne sont pas nécessairement destinés à... Ah, on n'est pas condamné à y rester, d'ailleurs des gens en sortent, y compris issus de l'immigration, mais sitôt qu'ils en sortent, hop, on remplit le tonneau des Danaïdes avec 500 000 par an qui arrivent. Et donc c'est un moyen de tiers-mondiser le pays, d'importer directement des gens du tiers-monde, avec tous les facteurs du tiers-monde. C'est-à-dire qu'on voit que l'État est très faible sur certaines parties de son territoire qu'il ne contrôle plus, on voit que l'État est en pénurie, on voit que ce pays qu'on produit produit à peine 36% de ce qu'il consomme, comme dans un pays du tiers-monde, qu'il est endetté comme dans un pays du tiers-monde, qu'il se fait tirer l'oreille par, par le FMI, comme dans un pays du tiers-monde, etc., etc.
1: Il nous reste 40 secondes, Benjamin Morel. Comment vous interprétez, euh, Guillaume Bigot parle de tétanie des Français, je pourrais dire inertie ou résilience, comment vous interprétez cette attitude des Français aujourd'hui, en, en cette crise sociale bah
6: Aujourd'hui, on a des gouvernants qui dansent sur un volcan, parce qu'on va voir ce qui va en être dans les prochains mois. Mais malgré tout, on va avoir une interrogation qui va se poser. Je rappelle qu'il y a une commission d'enquête qui a été créée notamment à la demande d'Olivier Marlex début octobre sur qui oui. est responsable de l'actuelle crise énergétique, il va y avoir des réponses qui vont devoir être données. Et ces réponses, eh bien, si jamais les Français n'arrivent vraiment pas à joindre les deux bouts, elles risquent d'être relativement explosives. Donc actuellement, on a une situation qui est en effet une situation de tétanie. À terme, la tétanie, ça n'exclut pas la colère. Il est assez probable... À terme, on aille vers un élément de colère.
1: Bon, quelque chose qui est peut-être en, en mesure de donner un petit peu de joie aux Français, c'est la victoire des Bleus hier soir face à l'Angleterre. On en parle avec Guillaume Fial.
7: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Ouais. ça y est, les bleus sont qualifiés pour la demi-finale de la coupe du monde de football une équipe de France bousculée mais qui n'est pas tombée qui emporte la victoire, de buts face à l'Angleterre, deux buts marqués par Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud écoutez la joie des supporters français à l'issue du match sur les champs élysées
16: c'était un peu
18: peur mais je suis très heureux et je pense qu'on va aller rejoindre nos amis marocains pour fêter tout ça sur les Champs-Elysées franchement c'était incroyable c'était incroyable, que de l'émotion on a ressenti le match du début à la fin Vive la France
19: On est très heureux, on est super contents, on est très fiers de notre équipe, on a fait un très beau match, c'était serré, les Anglais, ils ont pas lâché, à la fin on n'a pas été réalisés, mais on a gagné voilà, est On a en fait demi
1: Guillaume Fiole, qui nous a quand même mis une pression hier énorme sur Kylian Mbappé, finalement, voilà, c'est Olivier Giroud qui a marqué le but décisif pour l'équipe de France. Les Bleus qui ont finalement brisé la malédiction des champions en titre, ils avancent toujours plus dans la compétition.
4: Oui, une équipe de France qui n'en finit plus de repousser les limites et donc de briser les malédictions qui touchait jusqu'ici les champions du monde en titre, elle est déjà parvenue à sortir de la phase de groupe. Ce que les trois précédents champions n'avaient pas réussi à faire avec l'élimination dès le premier tour de l'Italie en 2010, de l'Espagne en 2014 et de l'Allemagne en 2018. C'est également la première fois que le tenant du titre parvient à se hisser en demi-finale depuis le Brésil en 1998. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que la France deviendra la première équipe a conservé sa couronne depuis 60 ans et le Brésil en 1962. La question a été posée à Didier Deschamps, qui n'a pas souhaité sauter les étapes. On écoute le sélectionneur français.
20: On va se satisfaire de ce qu'on a fait. Pas s'en contenter non plus, puisque bon, l'historique des, des tenants du titre était plutôt, plutôt négative. qu'on ait pu déjà inverser cette tendance. C'est déjà une très bonne, très bonne chose. On a encore une marche importante à, à franchir mercredi.
4: Oui, et cette marche importante, comme le dit Didier Deschamps, ça sera donc le Maroc mercredi soir, coup d'envoi à 20h.
1: Allez, ramenez la coupe à la maison. Merci, Guillaume Fiol.
4: <rire> Vous
7: avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no
1: limits. C'est la fin de cette matinale week-end. J'ai plus qu'à vous remercier Guillaume Bigot. Passez un excellent dimanche. Excellent dimanche à vous aussi, Benjamin Morel et Guillaume Fiol qui nous accompagnent dans les meilleurs moments en ce Après moment. Peut-être la semaine prochaine. Ah Peut-être la semaine prochaine. On croise les doigts et on espère vous revoir avec d'excellentes nouvelles. Merci à tous. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous, CNews Europe par les échos. Sonia Mabrouk reçoit le philosophe Alain Finkelkraut.
2: Une journée froide mais globalement ensoleillée en France, le temps s'améliore au cours de l'après-midi sur une grande partie du pays, sur le sud, sur les massifs, retour au calme de ce côté-là et sur toute la façade est. Attention cependant au Mistral en Méditerranée et surtout au vent d'ouest assez puissant en Corse sur les caps exposées et sur les reliefs. Et puis on a toujours ces petites chutes de neige sur la côte d'Opale, sur les côtes de la mer du nord de la Manche qui continuent à blanchir le sol. Quelques averses sur les Pyrénées avec de la neige au-delà de 1000 mètres températures sont très basses, elles se situent 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Il faut remonter à quasiment 2 ans pour avoir une journée aussi froide en France. On a à peine 2 degrés de prévu à Paris au cours de l'après-midi, 6 sur la pointe bretonne, 0 à Nancy, 1 pour la Haute-Loire. La journée de demain sera également... Froide, un peu moins quand même que ce dimanche, mais attention surtout sur le nord-ouest avec cette dégradation neigeuse qui pourrait englober une grande partie du nord-ouest. En limite du bassin parisien, la neige pourrait tenir au sol le matin. Grosse perturbation sur le sud-ouest avec de la pluie sur le sud-ouest et de la neige en abondance sur les Pyrénées. Et les températures restent encore largement en dessous des moyennes de saison.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
11: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, à la une de l'actualité. La Coupe du monde de football, les Bleus filent en demi-finale. Hier, la France s'est imposée 2-1 contre l'Angleterre. Chouabini et Giroud sont les buteurs côté français, Harry Kane côté anglais. Emmanuel Macron se rendra mercredi au Qatar pour assister à la demi-finale contre le Maroc. On fait le point avec Théo Doué, envoyé spécial Canal+, Plus au Qatar.
19: Oui, on est encore porté ce matin à Doha par les émotions de la veille, par ce match plein de bravoure de l'équipe de France. Parce que c'est vrai que si l'on se fie purement au contenu, aux statistiques du match, eh bien peut-être que ces Français ne méritaient pas de l'emporter. Mais Didier Deschamps a insisté sur le cœur, sur l'âme de, de ces Bleus. On a retrouvé l'esprit de 2018. Hein. Il y a un vrai parallèle à faire entre les deux Coupes du Monde. Et puis les Bleus s'en sont aussi sortis hier grâce au cadre, grâce à l'expérience d'un Griezmann, meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Grâce à Giroud qui, après avoir réalisé un match assez terne, a sorti le Geste juste, au moment juste pour marquer encore. Et puis que dire du match d'Hugo Loris, recordman de sélection en équipe de France qui a sorti un match exceptionnel avec six parades. Donc voilà la recette du succès des Bleus hier. Il faut rajouter aussi un petit soupçon de réussite par moment. Et les Bleus sont donc en demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de leur histoire. Aujourd'hui, l'accent il est mis sur la récupération. L'équipe de France est rentrée très tard à son hôtel hier, donc petit réveil musculaire à la carte. Ce matin, décrassage dans l'après-midi, et puis pour les remplaçants, ce sera une petite opposition. C'est la tradition pour les lendemains de match et la préparation de la demi-finale face au Maroc. Elle démarrera vraiment demain.
11: Et les célébrations des supporters de la France et du Maroc ont tourné à l'affrontement hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. 74 interpellations ont eu lieu, principalement pour des tirs de mortiers d'artifice et jets de projectiles. Présidence des Républicains, coup d'envoi du second tour aujourd'hui. Éric Ciotti et Bruno Retailleau sont en lice. Le député des Alpes-Maritimes s'est imposé au premier tour avec 42% des voix contre 34% pour son adversaire. Le scrutin électronique prend fin à 18 heures. Les résultats seront connus dans la foulée. Corruption au Parlement européen, une vice-présidente sanctionnée, il s'agit de la grecque Eva Kaili. Elle s'est vue retirer provisoirement les tâches déléguées par la présidente Roberta Metzola. L'eurodéputée est visée par une enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Tout de suite place au grand rendez-vous, Sonia Mabrouk reçoit le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut.